0: Herzlich willkommen zu Episode 85. Endlich zu der Serie, auf die ich so lange gebrennend heiß gewartet habe. Kenobi ist endlich da. Nach der äh, wirklich fantastischen Star Wars Celebration, wo wir auch noch drüber reden. Aber, Ben Kenobi des Podcasts Brösel,
1: wie geht's dir? Kenobi ist da. Kenobi ist da. Der große Retter. Hallöchen. Ja. Endlich ist das, hat das Warten ein Ende, nachdem wir ja schon Anfang des Jahres über Boba Fett ausgiebig gesprochen haben. Äh, sprechen wir heute über die erste Hälfte der sechs Folgen von Kenobi, also über Teil 1 bis 3. Äh, Teil 3, wir haben gerade erst die Fernbedienung zur Seite gelegt. Das ist hier ganz frisch, erster Eindruck auch des, des neuesten Teils. Und ja, Star Wars ist, äh, kann man sagen, wieder auf einem guten Weg, auf einem guten Level. So viel kann man hier spoilerfrei verraten. Danach gehen wir aber hart in die Spoiler rein.
0: Bevor wir hart in die Spoiler gehen, äh, Basti ist leider heute nicht dabei, aber bei den nächsten Folgen dann. Der hat heute viel zu tun. Äh, wird, glaube ich, Hauseigentümer oder so, habe ich verstanden. Und noch irgendwas anderes passiert. Aber wir haben die Folgen geguckt und ja, ich bin immer noch so ein bisschen unter Flammen, kann man sagen, weil wir wirklich gerade erst beendet haben. Ich habe... Nicht heute Morgen geguckt, sondern eben erst. Irgendwie wollte ich das so gleichzeitig abpassen mit, mit Brösel. Deswegen äh, habe ich ein bisschen gewartet. Und ja, wir haben kein The Book of Boba 2 bekommen, zum Glück. Denn wir haben bisher sehr viel Spaß, kann man sagen.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, das habe ich auch schon jetzt im Vorfeld gesagt, ist, dass man... Hier und da schon gehört hat, dass viele Leute sehr unzufrieden waren mit den ersten beiden Folgen, die ja zusammen veröffentlicht worden sind letzte Woche, dass es da viele Sachen gab, über die wir auch gleich noch sprechen werden, die viele sehr gestört haben, die sich natürlich in den sozialen Medien dann darüber empört haben und viel, muss man sagen, bleibt davon irgendwie nicht übrig nach der neuesten Folge. Aber das alles kommt jetzt. Da reden wir ganz in Ruhe drüber. Wir springen, denke ich mal, wie wir es ja immer machen, so ein bisschen ähm, äh, chronologisch in den Folgen äh, entlang und äh, ja, Obi-Wan, lange haben wir darauf gewartet, äh, ich weiß nicht wie viele Jahre schon das Gerücht äh, umherging, dass Hugh McGregor zurückkehrt und dann bekamen wir sogar das doppelte Paket, also nicht nur Hugh McGregor, auch Hayden Christensen ist dabei, der sich ja eigentlich größtenteils ins Private zurückgezogen hat, auf seine Farm Farmer geworden ist und der jetzt fulminant äh, zurückkehren darf neben Hugh McGregor und ja, große Vorfreude, auch wenn wir natürlich ein bisschen eingetrübt waren von der Enttäuschung, die The Book of Boba Fett ja für uns unterm Strich leider war oder äh, Mando 2.5, wie man es ja teilweise auch irgendwie im Gefühl hatte, ja, aber jetzt sind wir wieder zurück. Äh, wir starten Obi Wan. Erst mit einem kleinen Rückblick. Der erste das ist heißt die Frage: Haben wir das gebraucht oder war das wichtig, um schon mal wieder so ein bisschen Gefühl zu kriegen? Ist also der erste, ist dich? der erste
0: Recap, den ich nicht geskippt habe, weil ich sofort, ich habe das recht gefühlt. Also ich bin ja kein Hasser der Prequels. Ich gucke dir ja immer gerne gerade Episode 3. Okay, Episode 2 hat so seine Macken, viele große Macken, aber trotzdem guckt man den, man guckt den trotzdem der Götter zu. So ist der kleine Bruder, den man nicht so gerne mag, aber trotzdem mag man den. Ich habe mich auch über die Szenen gefreut, die da drin waren von Episode 1 bis 3 und ich glaube, das war so der perfekte Start. Also das, der, die Folgen wurden ja auch eine Stunde vorher auf der großen Star Wars Celebration gezeigt von Millionen von Fans. Und die sind bestimmt wahrscheinlich ausgerastet, als dann die Prequels da kurz so zusammen im Supercut gezeigt wurden. Gerade mit dem Highground-Meme und so, alles kam noch rein und ich war direkt drin. Und ich glaube, das hat für die Szene, die darauf kam, war das, glaube ich, nochmal ganz gut. Weil es gibt viele, die die Prequels wahrscheinlich nicht geguckt haben, also eh, eh, lange nicht mehr geguckt haben, gerade weil sie die Prequels nicht mögen oder so. Äh, deswegen fand ich das eigentlich ziemlich gut. Ich hatte direkt Gänsehaut.
1: Ja, ich war auch direkt angezündet. Ne? Also es ist so ein, so ein Ding, glaube ich, um dann nochmal, wenn man jetzt nicht, so wie ich jetzt im Vorfeld nochmal Episode 3 geguckt hat, einfach nochmal so ein bisschen äh, reinkommen soll. Und die wichtigsten Eckpunkte werden genannt. Dadurch verrät die Serie aber auch schon ein paar wichtige Punkte, finde ich. Aber das ist ja auch nicht ganz so schlimm, weil viele Sachen, viele Sachen können wir ja erwarten. Das wurde ja im Vorfeld schon gesagt, Also, dass es da zum großen Rematch kommen wird zwischen äh, Obi-Wan und Darth Vader, war ja klar. Ähm, aber gespannt sein konnte man natürlich darauf, wie es alles inszeniert wird und überhaupt wie, wie Obi-Wan aussehen wird. Dann gab es ja das erste Poster, den ersten Teaser und man konnte ja relativ äh, beruhigt an die ganze Sache reingehen. Ja, und wir sehen als allererstes natürlich nicht äh, Obi-Wan. Im ersten Teil, sondern wir haben eine kleine Rückblende und ich fühlte mich sehr an äh, die Visionen von Grogu erinnert aus der zweiten, äh, nee, aus der ersten Staffel von Boba Fett, okay. aus dem Rückblick, den äh, Luke bei ihm auslöst. Äh, wir sehen Coruscant, oh. und wir sehen den Jedi-Tempel. Ich fand das so leider auch die Order 66. Ja, aber ich fand das erstmal
0: großartig, dass wir Coruscant sehen. Ich glaube, ich weiß nicht in Force Awakens haben wir Coruscant zuletzt gesehen, ganz kurz und dann ist es explodiert, glaube ich. So war das ja irgendwie äh, mit der Starkiller-Base. Und deswegen fand ich das einfach... Ich wusste ja, man sieht ja erst eine Coruscant. Ich dachte mir so, oh, was ist denn... was oh, sehen wir jetzt, soll ich den Imperator oder so? Aber nee, dann war es der Rückblick. Man sieht die Jünglinge. Äh, man sieht, ich glaube, irgendwas mit K. irgendwie die meisterin die man bis da noch nicht kannte. Aber ich fand das... Ich war direkt drin. Ich fand das so... Ich mein, natürlich dachte man so, oh, sieht man jetzt um die Ecke noch, wo, in welchem Flur Grogu da äh, gekippt wurde... Aber nee, man sieht halt die Jünglinge, wie sie flüchten. Man sieht, wie die Meisterin sie verteidigt und dann auch leider stirbt und dann zoomt die Kamera raus und man sieht überall die Clone trooper wie sie die Jedis da abschlachten. Das fand ich schon... Also der, wer da keinen Bock auf alles andere hatte, den weiß ich nicht, den vertraue ich nichts mehr. Das fand ich großartig.
1: Das sah schon verdammt gut aus. Auch dieser Übermacht ne? und dieses so Aufbäumen. Eine Zeit lang können die Jedi da standhalten, aber siehst du, wie nach und nach die halt ähm, ja da wir einfach massakriert werden. Ja. Und das Schicksal der Jünglinge bleibt erstmal offen. Dazu kann man ja sagen, danach sehen wir halt nichts mehr davon. Es wird wahrscheinlich nochmal wichtig werden, weil noch eine, davon, es, ich, eine Figur vermuten, dass sie halt äh, eine der Inquisitoren äh, sein wird. Ich denke mal, dass deswegen ist es auch da drin. Also man sieht auch sie, sie ist ja, ja die, die dann sagt, komm, wir müssen
0: abhauen oder so. Also es muss sie sein, sonst... Wüsste ich nicht, warum wir ausgerechnet die aber Und ich möchte halt unbedingt wissen, warum Anakin ausgerechnet die Jünglinge dann doch nicht gekriegt hat oder so. Oder wie es sie rausgeschafft haben, wie viele es rausgeschafft haben und so. Ich hoffe, dass das dann noch äh, in den nächsten zwei Folgen dann noch kommt. Drei Folgen.
1: Fand ich geil. Ja, ja war auf jeden Fall sowas, was wir vielleicht auch... Also wir haben das ja nur so ganz klein bekommen in Grogus Erinnerungen. Ne? sie ist ja auch nur so einen kurzen Kampf. Und das war halt nochmal so in, in dem Scale. Man sieht halt, also ich glaube in Episode 3 hat man es ja erst gesehen, dann als äh, Yoda, glaube ich, und, und Obi-Wan den Tempel besuchen und überall die Leichen sehen. Also den echten Kampf hat man ja nie gesehen. Nee. Schön, dass man das dann mal so ja nach. Ich, äh, ich
0: weiß nicht, ob du das Episode 3 Spiel auf dem, auf der Playstation 2 oder so gespielt hast. Weil da gibt es, äh, da kann man mit Anakin und den Clone Troopern den Jedi-Tempel säubern am Ende. Äh, Fand ich, also, da hat man es schon gesehen, aber fand ich, ich, ich liebe halt, ich weiß nicht warum, also, bei Episode 3 finde ich das immer grausam, wenn Order 66 passiert, aber in Bad Badge, in Jedi Fallen Order, jetzt hier bei Grogu, ich finde das immer geil, wenn jemand das sieht. Also ich könnte mir auch so eine Anthology-Serie angucken oder so, wo einfach also nur auf anderen Planeten oder so immer die Order 66 gezeigt wird, weil ich das so, das ist so krass dramatisch und man merkt so, weiß ich nicht, in einem selbst wie Yoda, wenn Yoda das so merkt, so dass gerade, wo er da auf Kashyyyk steht mit Chewbacca und dann so merkt, dass etwas Schlimmes passiert ist. Das Gefühl hat man irgendwie auch immer, wenn das passiert. Und Bis heute, auch bei der Szene, es ist direkt so, oh nein, meine, meine Jedi's sterben gerade alle. <lacht> Fand ich, äh, find ich immer geil. Also ich hoffe, da sieht man noch ein bisschen mehr. Oder erfährt, ja.
1: Ja, wer dachte, dass wir uns jetzt hier noch aufhalten mit der, der Prequel-Ära? Ja, wird eines Besseren belehrt. Wir kriegen, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt in der Star Wars-Geschichte so eine kleine title die sagt, Ne, zehn Jahre später. Cool. Äh, zehn Jahre sind vergangen, das Imperium hat sich etabliert, ist äh, an die Macht gekommen, ist immer stärker geworden und ja, wir begleiten... Aber noch nicht, was was äh,
0: krass ist, immer noch nicht so... Immer noch nicht ganz
1: überall. Merkt man ja später dann auf Alderaan und
0: so. Aber finde ich, ja, äh, find ich krass. Aber
1: schon schon aufgestiegen und ja, wir, wir begleiten ähm, zuallererst halt auch Obi-Wan so ein bisschen bei seinem Alltag, also es, es gibt irgend so ein großes äh, Tier, irgend so ein großes ja, Kadaver. ich hatte Pferd den Namen,
0: da. das, das sind so also es gibt so, die hat man in den Spielen auch gesehen, das sind so Manta-Rochen oder so, irgendwie sowas, so die halt durch, so Sand-Manta-Rochen irgendwie sowas, die da halt äh, rum, sieht halt so ein bisschen aus, als würde da Sashimi schneiden oder so in dieser kleinen Metzgerei. Fand ich schon cool.
1: Ja, und ist einfach ne, komplett unterm Radar, macht so äh, sein Ding jetzt. Man merkt auch, dass er nicht mehr eingreift, wenn es Ungerechtigkeiten gibt. Da ist ja einer, der sagt, so, hey, warum ist mein Lohn halbiert und so. Und er nimmt das einfach nur wahr, aber macht nichts. Er scheint ja irgendwie gebrochen zu sein, müde zu sein vom Kämpfen, also komplett desillusioniert. Ja. Ja, so PTSD und, oder
0: so, so wie so Soldaten, die aus dem Krieg kommen und so. Ach komm, ich kann nicht mehr, ich bin ja, gebrochen. Und,
1: und ähm, ja, also großen Teil der, der ersten Folge so, oder des ersten Teils, nimmt ja wirklich so dieser, diese Redundanz auch ein. Ne? Man sieht ihn immer wieder äh, bei der Arbeitsstelle, immer wieder packt er so ein bisschen Fleisch ja. dann für sich ein und ähm, immer wieder wird gestempelt und immer wieder dann mit dem mit, dem, mit dem 9-Euro-Ticket nach Moss Eisley zurück. Das fand ich und, auch irgendwie cool, äh, dass es da so ja so, so
0: Transporter gibt, die halt die Arbeiter rausschicken und so fand ich und nach Moss Eisley bringen. Irgendwie fand ich das cool. Ich finde ich ja eh, du hast es ja schon mal gesagt bei Marvel, dass du so ein bisschen so den Alltag sehen willst oder so so Leute, die nebenher leben und so und alles mitbekommen. Und deswegen finde ich das auch cool, wenn man vielleicht in der Serie oder vielleicht auch einfach in Comics. Irgendwie so den Alltag von so Leuten sieht, die halt in Tatooine leben. Einfach arbeiten und nebenher kommen die Inquisitoren rein. Abends musst du deiner Frau erklären, warum du zu spät kommst oder so. Äh, Finde ich irgendwie ganz cool. Macht das alles so ein bisschen realer.
1: Ja, das ist halt nichts mehr übrig vom, von dem großen Jedi Obi-Wan. Also die Haare hängen im Gesicht, der Bart ist irgendwie wieder ein bisschen länger geworden. So ein bisschen zersauselt. Lebt auch sehr zurückgezogen in so einer Höhle, ähm, interagiert dann auch auf eine sehr witzige Art mit dem Java, der ihm seine eigenen Teile klaut, um so. die dann zu so verkaufen. Kiki,
0: Kiki, Kiki, Kini oder so, ich fand, der fand ich, man hat den noch nie so, man hat, hat man, äh, man die Javas schon mal so krass nah gesehen, weil man hat richtig das Gesicht von dem gesehen, sag ich jetzt mal, irgendwie, fand ich irgendwie cool, der war ja so richtig, äh, oh, die fehlen Teile, ja, die habe ich hier in also, Ganz zufällig. <lacht> Kannst du wenigstens ja, sauber sein, wenn du mir die Teile klaust und so. Fand ich, fand oh, ich schön. Das,
1: ja, und man merkt aber auch, dass, dass äh, Obi-Wan oder halt auch ja, Ben, wie er sich natürlich jetzt nennt, ähm, da schon sehr großen Wert darauf legt, ne? keine Aufmerksamkeit und sehr unterm Radar ähm, zu laufen. Ähm, was natürlich durch ja eine Gruppierung erschwert wird, die wir zum ersten Mal jetzt in äh, Live-Action sehen, die ich lange in den Comics verfolgt habe, die ja auch Teil des Spiels waren äh, von Order und die auch ja in, in Rebels eine prominente Rolle gespielt haben, die Inquisitoren ja. sind auf Tatooine gelandet und äh, suchen einen Jedi, aber nicht Obi Wan, sondern jemand anderen, von dem sie äh, gehört haben in einer Bar. Und äh, ja, wie fandst du den, den Auftritt der verschiedenen Inquisitoren? Wie war es für dich als, als Rebels? Fand ich richtig Freund. cool.
0: Also den, den fünften Bruder kennt man ja auch aus Rebels. Äh, deswegen, der sah perfekt aus, wie man ihn, sich so vorstellt. Grand Inquisitor hat halt nicht so das Aussehen, was ich mir vorgestellt hatte. Aber trotzdem hat, von der Präsenz und wie er dann irgendwie sagt, so äh, wie man Jedis jagen sollte, ist mit, mit, mit Ruhe oder also mit Patience und so, fand ich schon, der war Intimidating fand ich irgendwie ziemlich krass und man hat direkt gemerkt, dass die Reva die dritte Schwester, dass die alle keinen Bock auf die haben, dass die halt viel zu ja wie so ein wie so ein ja so einen frischen Sith halt so vorstellt, also nicht richtig Sith, aber halt so, ein, so einer der von der dunklen Seite befallen ist, der will eigentlich nur selber Macht haben und will eigentlich nur Chaos stiften und sowas und direkt alles umbringen. Und das sieht man ja auch direkt, so jeder Grand Inquisitor versucht so alles so ein bisschen so diplomatisch zu machen oder mit Angst sozusagen. Und sagt so, ja, wo ist er denn, wo ist er denn? Ja gut, dann gehen wir wieder. Und dann auf einmal äh, schießt River da mit der Macht so ein Dolch an den Hals von dem äh, Barkeeper in der Kantina. Und dann sieht man natürlich direkt die Schwäche der Jedi, denn äh, sie müssen natürlich direkt eingreifen und, äh, und helfen. Und das hat halt natürlich... Zur Folge, dass er sofort gejagt wird. Also, ich fand das ziemlich cool. Ich fand den Auftritt ziemlich geil. Auch von, äh, ich weiß gar nicht, was sie? Wand, ne, die waren nur zu dritt, ne? Die andere Schwester kam ja später dazu. Aber ich fand die schon geil. Genau. Ich, ich mag ja. die Anzüge von Ich mag von Reaver, äh, finde ich den, den Suit auch richtig cool mit diesen Lederplatten und so. Äh, ist ja eher so, der schlicht, so eine schlichtere Version von allem anderen. Ähm, fand ich schon geil. Also, nicht Lederplatten, nicht wahrscheinlich.
1: Carbonplatten. Ich muss. Ich muss sagen, das Einzige, was mich daran stört, ist so ein bisschen der Look vom, vom Schiff der Inquisitoren. Den finde ich so ein bisschen billig. Also das okay. sieht so mir zu kantig aus. Der sieht ein bisschen aus wie dieser komische Tesla-Wagen, den es so gibt, dieser, ne, der so hinten so schräg stark abfällt. Ähm, das finde ich so ein bisschen, also gefällt mir halt irgendwie optisch. Ich weiß es so, nicht. Aber äh, es holt mich jetzt auch nicht raus. Der, der ne? also, wirkt halt,
0: also damals den ja aus den Rebels äh, ganz gut kennt, diese die Gleiter von denen. Kann ich jetzt schon, aber die wirken zu modern, zu den anderen äh, Raumschiffen, die eigentlich zu der Zeit gerade rumfliegen, ja, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht haben sie, die sehen ja eh so spaßig super ähm, aufgehübscht aus, alle, und super modern, und super crazy, vielleicht hat Vader da halt ein bisschen mehr Geld bekommen oder so vom Imperator, dass er da schöne Schiffe machen kann. Also, ich weiß, was du meinst, aber deswegen, man hat es ja glaube ich jetzt so zwei, dreimal gesehen, ich glaube, das aber ja, ich, dieses Plastikmäßige sieht so ein bisschen aus so, okay, das kannst du direkt auch so kaufen als Spielzeug.
1: Ja, ist ja auch schon wird äh, ja Angst der Sets sein, die, die da rauskommen und so. Ähm, ich muss sagen, ich fand den, den Großinquisitor auch sehr angsterflößend. Schon vom Look her hätte ich mir da auch was anderes gewünscht, aber ich war da jetzt auch nicht lange ähm, mich drüber aufgeregt. Und ja, man merkt halt, dass Reaver wirklich da so eine Außenstehende ist, wird noch nicht so ganz lange auf dem, dem Level, ne, und wird direkt zur wird Seite genommen, genau, so also vom
0: fünften, wird direkt in die Wand hautet so, direkt sagt so, wir wollen alle irgendwie mal eine Stufe höher werden, aber du bist ganz sicher nicht die, die als erstes rankommt und so. Finde ich schon geil. Finde ich cool, dass man so zwischen denen halt auch so eine Feder hat, weil die halt alle so total machtbesessen sind und
1: deswegen ich das Ja, gut. und es passt halt auch, ne, zu den zu den Charakteren, zu diesem ganzen diesen, ja wie du schon sagst, diese machtgeilen äh, Individuen. Ne? Das ist ja kein richtiges Ermittlungsteam oder so. Das sind ja einfach, also ich habe lange nicht mehr so gemerkt, dass es ja bei Star Wars auch immer so um den Aufstieg von Faschismus geht. Ne? Das sind einfach, also es sind 1A ja, ja. Gestapo-Leute. Ne? Das ist ja wirklich so reiner Faschismus und ähm, selbst auch, dass da Lichtschwerter schnell gezückt werden, dass da auch Leute einfach so umgebracht werden, das, ja, wird ja nochmal auf eine andere Stufe später gehoben, in einer anderen Folge. Aber ich finde, das ist aber... Aber das hat mir schon gut gefallen, ja. so als erster ich finde das halt krass,
0: die sind halt, also die werden, die sind ja auch die, sagen wir mal, auserwählt von Vader, sozusagen, und halt werden, glaube ich, auch täglich gefoltert von ihm oder so, zumindest am Anfang ihrer Ausbildung. Also man merkt schon, da die sind halt dafür geschaffen, dass sie halt so crazy sind und schon das machen können, was sie drauf haben. Und dass sie halt auch gerne mal irgendwen umbringen. Nur sie ist halt noch so die junge, wahrscheinlich junge Jedi-Schülerin, die da früher rausgezogen wurde und so, die ja anscheinend krass enttäuscht wurde von den Jedis. Äh, also fand ich schon ein guter Auftakt. Da war da fand ich ich fand sie ja später anstrengend, aber ich glaube, so ist sie halt auch geschrieben. Sie ist halt einfach die unerfah noch unerfahrene, noch verrückteste von denen, deswegen ist sie ein bisschen nervig, deswegen hat sie ja so viel Hass abbekommen auch. Äh, was, wir können wir ja schon mal sagen, das geht überhaupt nicht. Also überhaupt diese ganze... Das, die Serie, sie zeigt, dass sie die Faschisten sind, aber sie wird von irgendwelchen Rassisten und Idioten äh, bei Instagram beleidigt und so. Das ich halt, verstehe ich halt überhaupt nicht, weil sie ja, glaube ich, das, was sie macht, macht sie, glaube ich, ganz gut.
1: Ich habe auch heute einen passenden Tweet dazu gesehen, wo jemand irgendwie auch geschrieben hat, so, warum... Passierte das nicht anderen Figuren, auch bei Mando, ne? Ming Wanen oder Carl Weathers so, weil halt die Figuren auch cool ja. waren. Und es trifft ja auch immer dann Figuren, die halt dem Fan, sag ich jetzt mal, Jumia Gregor hat ja in seinem Video gesagt, in seinem Statement, das sind für ihn keine Fans, ähm, dass solche Leute sich ja immer die rauspicken, deren, also die mögen dann einfach die Figuren. Ja, also wie nicht. bei Jar, Jar gerade und so. Also ich finde ich finde es bei, bei bei der dritten Schwester bei Reva, auch schade, dass sie jetzt keine Ahnung keinen Helm hat, sondern nur so eine komplizierte Frisur. Das macht sie so ein bisschen, das holt sie so ein bisschen raus. Also es wirkt nicht so martialisch, es wirkt so ein bisschen verspielt bei ihr. Finde ist das aber auch so ein Callback so zur ganzen Jedi-Zeit noch, keine Ahnung. Sie ist ja, glaube ich. Auch, das wird die Serie. Sie ist auch, glaube ich, die einzige, zeigen, die menschlich ja. ist, wenn ich mich nicht irre, von denen. Also also kann natürlich noch alles, das wird auch alles noch gezeigt werden. Deswegen bin ich da gar nicht so, so aufgeregt wie der, wie der wütende Mob. Aber es hat mich schon sehr erinnert an die Zeit von, von der Figur, ich weiß jetzt die Schauspielerin nicht, die Rose Tico gespielt hat in den Sequels. Ähm, die hat ja nach The Last Jedi so viel Hass abbekommen, dass sie auch ihre Social-Media-Kanäle gelöscht hat und ja. so. Das war ja in gar keinem Verhältnis. Und die Leute raffen halt nicht mehr, dass man halt eine Figur halt scheiße finden kann, dass man mit einer Figur nichts anfangen kann. Aber dass man da die Schauspieler rauszuhalten hat. Und ähm, ja, Moses Ingram, finde ich, macht das ganz klasse. Ich fand die auch in den Promo-Auftritten, die ich gesehen habe, super sympathisch. Und es ist der absolut richtige Move, dass Jimmy Gregor als das Zugpferd des ganzen Projekts halt sich da vorstellt und sagt: So geht's nicht weiter und ihr haltet alle mal schön die Fresse jetzt. Ja. Ist halt ja so krass, das dass fand es fand Star halt ein, Gutes dass bei Star Wars
0: Dass die bei Star immer alle so durchdrehen. Wenn, also gerade, also wir hassen auch mal Figuren und so, dann sagen wir aber dass die Figur scheiße ist, aber ich verstehe es halt nicht. Also ich
1: glaube auch immer noch, dass Timura Morrison beispielsweise ist halt einfach ist trotzdem immer noch geil, dass der halt so lange dabei ja. ist, dass sie ihn auch wieder für so eine Serie geholt haben und ich glaube, wir sehen das ja eher als, als so Trash-Star Wars an, also als so Sachen so, wo man einfach sagt, das ist halt komplett drüber aber ich glaube bei allem Hass, den wir manchmal, oder bei aller Wut kann man ja eher sagen, den wir manchmal auf manche Projekte haben, auch auf Marvel-Sachen geht es ja eher so um vertane Chancen ja. und selten darum, dass wir halt einen Schauspieler-Scheiße Und es ist halt oft so,
0: wie die wie die Charaktere geschrieben werden. Ne? Also hätten die Boba ein bisschen cooler geschrieben, dann wäre Boba mega cool gewesen. Weil auch gerade auf, auf der Celebration, jeder Auftritt von Tim Morrison, der fährt ja so oft alles ab. Und äh, ich weiß ja, ob du die Panels gesehen hast, aber der ist ja super durchgedreht. Und eigentlich ist er super cool, der Typ. Aber davon hast du ja gar nichts gemerkt in seiner Rolle. Aber ja, also ich finde, äh, zu ihr, zu den Inquisitoren-Dingen und je nachdem, was sie für eine Backstory hat, passt das alles ziemlich gut und Episode 3 hat sich das schon ein bisschen gelegt, deswegen äh, Episode 2 kommen wir noch zu, da dreht sie noch ein bisschen ab, aber ich finde das schon cool und ich bin froh, dass die den Helikopterflug nicht machen mit ihren Lichtschwertern. Aus Rebels halt. Die haben halt Ach so, ja, diese, ja. diese Doppellaser-Lichtschwerter auch mit dem Kreisel, weil in Rebels fliegen die damit. Und ich glaube, in Live-Action äh, hätte das, das... Es gibt schon sehr viele alberne Szenen in diesen drei Folgen. Aber das wäre, glaube ich, das hätte alles getoppt. Deswegen bin ich jetzt froh, dass sie es nicht machen. Wenn Reaver erst noch runtergeflogen wäre und so, dann hätten Dann wäre das Internet explodiert.
1: Also ich, wie gesagt, mochte das. Ich habe ja bislang erst die erste Staffel Rebels endlich mal nachgeholt und, und geschaut und Deswegen bin ähm, ich schon sehr gefreut auf den Auftritt der Inquisitoren, weil ich die in den Comics damals immer so ein bisschen so reingedrückt fühlte. Also ich, ich habe mir das Gefühl gehabt, die werden so, ja, wir brauchen jetzt noch mal ein paar coole Figuren, aber wir können nicht so viele Sets nehmen. Ja, komm, machen wir das jetzt mal so. Da muss es ja irgendeine Ermittlungstruppe geben. Ne? Ähm, Finde das so krass?
0: Wusstest du, aber ich, dass sie früher, äh, dass sie das ja schon vor 30 Jahren oder so in irgendeinem so Hörspiel erwähnt wurden? Wusste ich gar nicht. Ich, keine es gab mal so ein Radiohörspiel, was früher wohl äh, zum Expanded Universe gehört und da wurden die Inquisitoren zum ersten Mal erwähnt. Finde ich irgendwie ganz lustig. Das ist nicht so eine, okay, wir erfinden die jetzt mal eben so. Nee, die haben auch so ein bisschen Backstory von vor 30, 40 Jahren, keine Ahnung. Finde ich schon irgendwie cool, dass, dass sowas dann noch zurückgeholt wird.
1: Also die Idee macht ja auch Sinn, vor allem, das finde ich jetzt auch allgemein gesagt für die erste Folge und auch für die spätere Motivation, das Universum in sich macht halt auch alles Sinn, was da passiert. Ja. Ne? Also alle Entwicklungen ähm, später in der Folge, wenn wir schon mal da hinspringen wollen, sehen wir halt noch eine Unterhaltung zwischen äh, Owen Lars und Obi-Wan, weil Obi-Wan zwischendurch nach Luke schaut und ähm, ja sich einfach vergewissern will, dass es dem Jungen gut geht, er will auch Spielzeug da lassen. Den 16 so.
0: glaube ich, den er in New... War das 16 Genau. Den er auch in New, New ja. Hope mitspielt und so, fand ich schon war nicht eine sehr, sehr, sehr süße Szene, als er das so nachts so hingelegt hat und so, fand ich schon cool. Ich, find, ich bin aber froh, dass es das einzige Mal, dass wir Luke gesehen haben. Ich will Luke nicht nochmal sehen. Oder am Ende vielleicht nochmal. Ja,
1: und, und vor allem das, das Tolle daran finde ich einfach so, dass man weiterhin sieht, dass er sich darum kümmert, dass er halt irgendwie auch ähm, sich Sorgen macht um ihn, aber auch gleichzeitig möchte, dass der Junge halt ausgebildet wird, weil er halt das Potenzial kennt, wenn er, weil er weiß, der Sohn von Anakin wird halt überkrass. Und, oder auch die, auch die, äh, die Tochter. Und ähm, ich fand das Gespräch von, von Owen Lars dann einfach auch sehr, sehr gut. Ne? Es ist so wenig eigentlich, was da besprochen wird. Aber Owen Lars hat einfach so, oder also Ben, lass es sein. Ja. Komm, komm hier nicht mehr her, lass uns in Ruhe. Der Junge braucht das nicht. Und auch wo er dann sagt: ne, Wir müssen den Jungen, der muss irgendwann unterrichtet werden oder unterwiesen werden. Oder trained. <lacht> sagt, sagt halt Owen auch nur so, ja sein Vater. Ja, so. ich weiß also
0: gerade so also später der Aufruf von ihm auch, gerade später mit Reaver, wo, wo sie ihn so ausquetschen will. Ich finde, er macht das super, ich finde das alles ab. So gut dass natürlich äh, verrät er Ben nicht, aber er hält auch nichts von Ben, weil wegen ihm sind wir sozusagen, er weiß ja mehr als wir alle, deswegen so ein bisschen, äh, so als alle anderen, die so auf Tatooine rumlaufen. Deswegen, er weiß, dass wir eigentlich durch Obi-Wan Kenobi in dieser ganzen Scheiße sind. Deswegen, das habe ich dem sofort abgekauft. Und ich finde das auch so, Ben ist auch so richtig, also Knobi, also ich meine, der ist so, so unterwürfig und so und weiß ich nicht, lässt direkt den Kopf hängen, weil er hat gar keinen, weiß ich nicht, der hat, jede Hoffnung hat er verloren halt. Die neue Hoffnung kommt erst später.
1: Ich finde, er ist auch ähm, da wirklich eine andere Person. Also diesen, dieser Ben scheint halt wirklich so dieser komplett desillusionierte hoffnungslose Typ zu sein ne? und dieser Obi-Wan ist halt in der alten Republik geblieben und mit ihr irgendwie auch gestorben, hat man ja. so gerade in der ersten Folge das Gefühl ähm, bevor dann der Call of Action kommt und ja, das ist so die Ausgangslage von, von Obi-Wan und Lars äh, sagt ihm, bleib, bleib weg ähm, der junge Jedi der ihn dann noch aufsucht möchte unbedingt seine Hilfe haben vom großen Meister Obi-Wan und er sagt ja auch: Nee, verschwinde, lass mich in Ruhe, ich bin, ich heiße jetzt Ben und ich habe damit nichts zu tun. Er leugnet das ja auch erstmal so, ne? Und aber hast du
0: dich da gefragt, wie hat, wie hat der Jedi ihn da gefunden? Niemand findet ihn, aber er findet ihn jetzt einfach so. die Inquisitoren. Ich glaube, das war. Also, natürlich, das ist so geschrieben, damit er irgendwie noch so später, damit alles so in die Bahn läuft. Aber ich fand das so ganz kurz: so, Wie, erstmal, wieso, wieso lassen die drei Inquisitoren ihn laufen? Und äh, wieso findet er Band Genovi so schnell? Aber äh, war natürlich wichtig, weil damals. Ich glaube hat. durch die Macht könnte ich mir vorstellen. Ja, Aber das ich können die Künstler ja dann auch. Ja. Die hätten ihn ja dann ich gespürt. Die waren ja nebenan.
1: Ich habe darauf keine Ahnung. Naja, Antworten gibt's auch nicht. So aber so, komm, so, so
0: Sachen gibt's halt leider in diesen drei Episoden oft. Deswegen ist es immer so. Ja, ich, ich, ich nehme es halt Funktion. hin, ich nehme es hin und äh, ja, das weiß ich, so wie bei Game of uns so immer so Sachen, die nimmt man dann hin, aber die sind, man darf so Sachen leider halt nicht hinterfragen. Aber fand ich, das ist natürlich wichtig gewesen, um zu sein, äh, damit Kenobi nochmal zeigt, so, hey, äh, ich bin wirklich nicht der Druide, den du suchst. Äh, ich bin Ben Kenobi und ich Obi-Wan und die Jedi sind vorbei und ja. Später hängt er dann, was ich krass fand, äh, ich dachte erst so, er wird äh, da. Am Kopf hängt er da, aber er hängt halt tot an irgendeinem so Torbogen. Und da merkt Obi-Wan dann so: Fuck, hier ist echt, hier läuft richtig was aus dem Bahn und ich sollte aufpassen, was ich tue.
1: Ja, er merkt, glaube ich, einfach, dass es wenig, wenig Sinn macht, da im Exil zu bleiben und hadert aber immer noch mit sich. Aber dann gibt es ja, ähm, ja, wie gesagt, noch Umstände, die dann ihn aus dieser Versenkung herausbeführen. vorher vollkommen noch was Wichtiges, ähm,
0: oder? Kam nicht vorher noch. Er hat ja. Äh, legt sich ja, glaube ich, danach noch mal kurz hin. Man sieht, dass er Albträume hat. Und auch wieder schön, dass wir Szenen aus dem Prequel sehen. Und da wir in dem Recap von der Folge ja auch gesehen haben, wie Joda am Ende gesagt hat, in Episode 3, dein alter Meister hat sich zurückgemeldet. Äh, ich werde dich lehren, wie du mit ihm äh, kommunizieren kannst. Und da ist er das. wir fand ja auch eine geile Szene, wie er das hat. Gab es ja vorher schon, glaube ich, als Screenshot. Wo er dann in dieser Nachtbeleuchteten, Mondbeleuchteten Höhle sitzt und nach seinem Meister Qui-Gon Jin fragt, aber keine Antwort bekommt. Und das wird wahrscheinlich dann später noch wichtiger. Also, wir können uns, glaube ich, auf Liam Niesen noch freuen.
1: Ich, ich schwöre dir, wir sehen ihn noch als Machtgeist, so als eine der letzten Einstellungen, damit sich dieser Kreis halt schließt. Ne? Das war ja auch diese Szene, wo Yoda, wie du sagtest, ja auch sagte, ne? ich habe hier ähm, Übungen für dich und so. Ähm, es wird da, denke ich mal, noch eine Szene geben, weil man möchte da, glaube ich, doch nochmal so einen Dialog entfachen zwischen, zwischen Qui-Gon und Obi-Wan, weil das ja immer offen war durch den plötzlichen Tod. Vielleicht vor dem Read-Match
0: äh, mit, mit Vader, also dem, dem, dem mhm. Nächsten, vielleicht davor so als so ich kann nicht noch nochmal gegen Anakin kämpfen oder so und Qui-Gon gibt mir die Kraft. Also damit er gerade, weil man merkt ja auch in der Folge, dass er halt so seine Macht wirklich verloren hat, also so unterdrückt hat, dass er eigentlich gerade schwächer ist als jeder Jüngling. Und ich glaube, dass qualgon ihm später nochmal so, so einen kleinen Push gibt. Also da freue ich mich. Da habe ich jetzt schon Gänsehaut, wenn das passiert, ey.
1: Ja, ich glaube, also da können wir uns drauf freuen. Da gab es ja auch letztens so ein Liam Neeson-Interview, wo man meinte, er kommt äh, für, für Serien, kommt dann nicht mehr wieder nur für Filme. Ich glaube, das war wieder so eine Andrew garfield ja. und da können wir uns, glaube ich, <lacht> drauf freuen. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich eigentlich noch sagen wollte zu zu Obi-Wan. Ähm, aber ich glaube, das war im Großen und Ganzen das so, was wir, ähm, wo wir dann in der ersten Folge erwartungsgemäß landen. Wir kriegen halt so, ein, so einen groben äh, Eindruck, was er die letzten Jahre anscheinend so gemacht hat. Nicht viel, ich merke hier. Viel Luke beobachten. Ja. <lacht> und dann sind wir plötzlich ganz woanders. Dann sind wir plötzlich äh, auf einem Planeten, den wir so recht nur einmal gesehen haben. Auch in Episode 3. Da ist so ein weiterer ja, Verknüpfungspunkt, so ein bisschen so ein Knotenpunkt. Wir sehen Alderaan.
0: Ah, ey, das hat erstmal mich gefreut. Kein Sand mehr. Wow, großartig. Ja. Und dann sehen wir diesen wunderschönen Planeten Alderaan, den ich in Star Wars Old Republic äh, viel zu lange besucht habe, weil es da ganz schlimme Questlines gab. Aber es ist ein wunderschöner Planet. Und ich war, man wusste das ja vorher überhaupt nicht. Äh, und ich glaube, wir haben das ja vorher schon mal gesagt, dass wir, ich glaube, in irgendeiner Boba fett äh, Besprechung, haben wir irgendwie gesagt, so, oh, es könnte ja einen Grund geben, warum Obi-Wan den Planeten verlässt. Und eventuell ist es leer oder so. Ich glaube, das haben wir gesagt. Und deswegen dachte ich so, Alter, Alter! Und dann sieht man erstmal die ganzen schönen Gebäude, die Paläste, die ja super, super schön sind einfach. Und man sieht ja auf alle nichts von dem Ganzen, was überall passiert. weil das halt einfach alles die reichesten Leute wahrscheinlich in der ganzen Galaxie sind. Und ja, wir, wir sehen ein kleines Mädchen, was gerade angezogen wird. Und dann dachte ich so, Alter, man sieht die Haare. Und dann hat Leia uns verarscht und es ist nämlich irgendein kleines Mädchen, was sich was, was nur so tut, als wäre sie Leia. Und das fand ich, äh, äh, ich weiß nicht, ich hatte da schon Gänsehaut, aber als wir dann ein Leia gesehen haben, kamen mir die Tränen. Ich fand das
1: großartig. Alter will ja, ich mal sagen. Also da muss ich sofort dran denken. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte die ersten Minuten meine Schwierigkeiten mit Lea, weil sie mir extrem altklug vorkam und extrem, ähm, ja, wie soll man sagen? Also für für das für zehn schon sehr krass am Reden. Also sie sie analysiert ja da ihren Cousin ne, und irgendwie ist, ist sehr forsch und so, aber wenn man sich mal überlegt, äh, so forscht war sie auch mit 19. Ja, ja, ja. ja. In, in den und, und sie
0: ist halt, sie wird da halt wahrscheinlich seit sie noch, also seit sie vier oder drei ist, äh, da getrimmt, sie sollte die nächste krasse Senatorin werden und so. Ne? Also die, die kriegt ja, die wird wahrscheinlich jeden Tag irgendwelche Sprachkurse haben oder so, wie man richtig redet. Und äh, ich denke, und sie ist halt, sie ist halt das Kind von Anakin und Padme, Ich glaube, so ein bisschen ist dann halt auch noch drin. Sie ist macht intensiv, was man. Jahre später dann auch weiß. Also irgendwann kann sie rumfliegen und so im Weltall. Äh, aber ich fand das so, ich war, man sieht sie mit ihren mit ihren äh, Knotenzöpfchen da und ich fand das so schön. Ich fand das, äh, weiß ich nicht, ich fand das auch geil, dass sie dann halt so, also sie verarscht und so dreht lieber im Wald rum, spielt mit dem kleinen Druiden, äh, klettert den Baum hoch und so. Ist so ein bisschen wie Luke auch, dass sie halt da, oh, sie beobachtet die Raumschiffe und möchte eigentlich Raus und die weite Welt, mehr erleben und so. Das war natürlich so ein bisschen Disney-Prinzessinnen-mäßig, aber ist sie halt auch. Und das passt ja auch. Ich finde, das passt total. Und ich fand es, als halt, sie später, die hat Sprüche drauf. Ich habe wegen ihr sehr gelacht und auch weinen müssen. Also Freudentränen. Fand ich wirklich toll.
1: Ich saß auch mit offenem Mund vor dem Fernseher, ehrlich gesagt, und war da sehr überrascht, dass wir jetzt statt einem jungen Luke, wovon ja viele ausgegangen waren, so wir werden irgendwie ganz viel Luke Skywalker als Kind sehen und so, ähm, dass wir doch dann äh, leer bekommen. Und vor allem das Schöne war, was die Sache für mich dann sehr rund gemacht hat und was natürlich wie bei Hugh äh, McGregor auch passte. Wir kriegen halt den Original-Bail-Organa-Schauspieler mhm. aus Rogue One, aus Episode 2 äh, und 3 wieder. Und äh, das, das äh, ja, verzahnt wieder alles so schön. Macht das so richtig rund. Irgendwie, ne? Und vor allem, weil er ja auch immer schon jemand war, der ja, loyal war, der mit dem Augenzwinkern aber auch vieles so geregelt hat, ne, und ähm, so ist er halt auch zu Lea die haben beide aus, aus wenigen Szenen siehst du einfach, dass die für eine geile Beziehung miteinander haben, wie vertrauensvoll das so läuft, und vor allem, da sie ja auch weiß, dass sie adoptiert ist, so, ja. ne? und ähm, da ist alles irgendwie, wirkt so transparent zwischen denen, ein bisschen Abstand herrscht zu der Mutter, aber ich glaube, das ist so halt auch vielleicht normal, ne, und die wirkt ja sehr streng und sehr so, ey, du musst das machen, Lea, und du musst das machen, und Bale sagt so, ey, geh in den Wald, ist cool. Nee, der damit. fand ich
0: cool, dass er hat so, ja, du musst aber jetzt runter und dich bei deinem Cousin entschuldigen und so, und dann äh, schnitt sie es weg, und er sagt dann auch zu, zu seiner Frau, so, ja, sie ist, sie ist weggelaufen oder so, ja, wir holen sie jetzt ja, wieder. Oh, so oh, sie ist ja weg. Ja, also ich fand auch ich ja, fand diese Szene cool. auf dem Balkon auch irgendwie schön. Also, ich habe den direkt abgekauft, dass, die, dass, dass, dass er es wie seit zehn Jahren als kleine Tochter aufgenommen hat. Und da er halt Hand in Hand in der Politik mit Partner äh, gearbeitet hat und so, finde ich das alles noch umso schöner, was da passiert. Aber dann, sagen wir mal so, stolpern wir ein wenig. Und wir stolpern ein bisschen durch den Wald, weil da fängt es nämlich an, das ist die Szene, die ich in dieser ganzen Episode so... Also ich habe da den Kopf geschüttelt wie, wie bei Bock of Boba eine ganze Staffel lang. Weil wir sehen, ähm, Leia rennt natürlich wieder in den Wald
1: und äh, trifft auf einmal. Die Red Hot Chili Peppers. Ganz genau. Aber leider nur flieh Ich hätte auch alle lustig gefunden. Das stimmt so alle, So die ganze Bande wäre dann, wär dann, wär dann Chili Peppers. Also ich wusste von dem mhm. Casting, ich hatte das mal gehört ja, ja. Ne, und, und hatte das bis zu dem Moment halt komplett vergessen. Fand es aber auch geil, weil die meisten kennen ja, glaube ich, Flea als Schauspieler noch als Needles aus äh, Zurück in die Zukunft. Und ich finde auch mit diesem leichten äh, Implantat am, im Nacken. Der so, passt so da sofort reingepasst, so als schmuggler -Itrot. Ja, und, und das fand ich halt schon richtig richtig stark. Und ähm, ja, aber diese Verfolgungsjagd im Wald war dann doch ein bisschen... Äh, <lacht> zu viel. Ja. Da hat kurz mal wahrscheinlich Robert Rodriguez ja, ist so. mal irgendwie das Drehbuch geschrieben. Äh, das fand ich auch so ein bisschen... Das, ja, das heißt ist war, war halt so schlimm. Es, ja, es, ne? es
0: war halt zu albern, weil halt wirklich alle in Zeitlupe gerannt sind und die sind halt wie in äh, Home Alone, äh, sind die dann gegen so äh, Baum, so gegen so S geknallt und sie konnte dann das so drunter herschlittern, wenn <lacht> auch gar wenn sie das so fallen gedrückt hätte oder so. Und dann äh, in Episode 2 haben wir ja das Gleiche nochmal, da, werden, da können wir gleich noch hin, aber es war halt, dass sie das, sie haben fast Book auf Boba getoppt mit dieser Szene. Das ist immer noch die schlimmere Ver 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 Verfolgungsjagd, aber ich finde das irgendwie so, man sieht irgendwie, dass sie, weiß nicht, die hätten das vielleicht ein bisschen schneller abspielen sollen, weil man sieht, die haben, sie haben sich dem dem, der, der Geschwindigkeit von Leia angepasst. Sie läuft halt, sie hat halt kurze Beine und läuft so ganz, ganz normal so durch den Wald und die laufen dann auch so normal und dann kommen noch die Wachen dazu äh, um sie um mir zu helfen. Die werden dann abgeschossen, dann es wieder weiter und dann, äh, da so, das können die doch nicht machen. Was gucke ich denn hier gerade? Weil das hat, es gibt halt in diesen drei Episoden wirklich Szenen, die richtig hart sind da passt sowas halt überhaupt nicht rein. Ich verstehe auch nicht, warum die das nicht warum die das so drin gelassen haben. Also man hätte das ja irgendwie noch so nicht, also die Kinder kurz laufen und direkt gepackt werden oder so, aber das war dann auch so Gefühl, war ein Gefühl, das sei gefühlt Gefühl, 10 Minuten hat man da das Laufen beobachtet. Das war schon ein bisschen unterirdisch.
1: Ja, man zieht das ja. auch so ein bisschen in die Länge. Ne? Also ich meine, die Folge war eh nochmal jetzt äh, acht Minuten länger als die anderen beiden, so mhm. ungefähr. Ähm, da hat man sich schon sehr viel Zeit gelassen. Das fand ich auch ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ähm, aber, ja, aber letztendlich ist es ja auch ein Vehikel, um halt auch ist die Story voranzubringen ne? und wenn also, ich nochmal gucke, werde ich es
0: geben oder nochmal und dann extra nochmal lachen, weil es halt so. Werde ich sagen, ey, jetzt kommt der Ast! Ah, jetzt schlittert sie unter dem Baum her.
1: Das hätte man nur noch toppen können durch den einen äh, Gehilfen vom Bürgermeister in der langsamen Ach, Genau, Gruppe der hat einfach gejagt, so im Zeiten. Hintergrund
0: sieht man noch, wie der, Spe <lacht> wie der Speeder so ganz langsam daherfährt. <lacht> ich rette dich, Leia! Ich bin gleich da! Bleib stehen! Ich komme! Ich hab dich gleich! War so. So. Ja, das ähm, war das. Aber ab da war alles wieder toll, deswegen. Das war es. Ist, das Einzige, alles war so super peak, oh, mega geil, und dann geht's einmal richtig krass runter, aber dann geht's wieder hoch.
1: Ja, es, es wirkt so ein bisschen so wie, wir brauchen jetzt irgendwie eine Szene, wo dann Leia gefangen genommen wird. Weil danach, das stand alles schon, ne? also Bail Organa wendet sich ja nur an Obi-Wan, weil er sagt, du weißt, wer das ist und wir brauchen die und wir können ja nicht Bohai Da finde ich halt cool, dass der, nicht, dass, dass
0: der diese Truhe hat, wo so wahrscheinlich noch so alles, was er von früher hat, so richtig eingepackt hat. Dann nochmal einen extra kleinen Boxen und so. Und dann hört er diesen Pieper. Und dann äh, sieht er das Hologramm von, von, von den Organas. Äh, und es war so ein bisschen... Obi-Wan Kenobi, du bist unsere letzte Hoffnung. Mäßig. Aber er sagt halt... Nee, Leute, da sucht ihr euch bitte einen anderen. Ich habe hier Luke, auf den ich aufpassen muss. Ich kann jetzt nicht weg und so. Fand ich schon... Wäre komisch gewesen, wenn er gesagt ja, ich komme sofort. Ich fand das schon gut, dass er da auch so ein bisschen mit sich hadert.
1: Ja, und dass er halt ähm, nochmal absteckt. Ne, sie, Er kümmert sich um Luke und die Organas um Lea. Und sie hätten, er sagt ja nicht, dass sie versagt haben, aber er ist schon so, Ne, ja, es ist euer Ding. Aber letztendlich ist er sich dann doch, ähm, ja, es das breitschlagen, er sieht dann doch, sich dazu berufen, zu helfen. Weil, ja, er einfach... Wie schon die Inquisitoren gesagt haben, ein Jedi kann nicht aus seiner Haut, er muss helfen. Und selbst wenn er jetzt zehn Jahre geschlummert hat, ähm, ist das dann doch genug, damit er dann äh, loszieht. Und ja, wir verlassen endlich, muss man dazu sagen, ähm, den, den heißgeliebten Wüstenplaneten. Und ja, fliegen direkt, würde ich sagen, in Folge 2. Ja. Weil Tatooine erstmal abgeschlossen war dann für... Innenfolge eigentlich. Ich finde
0: das auch krass, dass halt sofort in der Höhle auftaucht und sagt so, ey, du kommst jetzt so. Ich, ich, das kann nicht sein, das ist auch die Tochter von Anakin und so. Du musst du musst ihr auch helfen und dann wird es ihm halt klar. Da fand ich halt den einen, den letzten Shot fand ich so ein bisschen drüber, dass man, als er äh, auf den Shuttle gestiegen ist, kurz davor macht er noch einmal den Umhang auf und zeigt, dass er das Lichtschwert dabei hat, so vor allen. Da dachte ich so, ja okay, ist natürlich wie... Aber ich hätte es auch ihm geglaubt, dass er das dabei hat, wenn wir es nicht kurz gesehen hätten, äh, aber ja wir verlassen obi, äh, obi wir verlassen Tatooine und da bin ich froh drüber was, äh, dann finde ich ist die krass verpasste Chance was jetzt passiert, weil wir nicht auf Nashad Nashadar landen ich will diesen Planeten endlich sehen das, das wäre der perfekte Planet gewesen der ja auch super dem ähnelt, wo wir sind ich, ich versuche gerade den Namen, weißt du den Namen?
1: Den habe ich mir nicht gemerkt. Irgendwas mit
0: D, D Dialar, Daila oder sowas, aber es ist halt auch so ein schmuggler, ja. äh, Verbrecherplanet irgendwie, der hat mit, mit alle neben Drogen, alle neben Spice, alle neben, weiß ich nicht, machen krumme Geschäfte, äh, alles ist so ein bisschen neonmäßig und super düster, überall ist Nebel, ähm, geiler Planet, aber es hätte auch Nasha da sein können. Aber das ist halt so. Ich
1: ja, das ist so ein bisschen schade, das verstehe ich irgendwie auch nicht, weil wir kriegen dann immer so, wir kriegen ja ganz häufig so ja, die anders heißen. Planeten, ne? so mehrere Wüstenplaneten, mehrere äh, Eisplaneten und so. Das ist ein bisschen immer schade, hätte ich mir da auch gewünscht, weil du, du, man merkt so, ich habe mir jetzt auch nach ein paar Tagen halt den Namen auch nicht davon gemerkt. Die haben halt auch immer so, ähm. das ist ja wie die ganzen, wie in Rogue One,
0: Olden äh, Orso also, oder wie alle heißen, die haben alle so, die kriegen durch das neue Star Wars alle so super komplizierte Namen, finde ich die man sich nicht sofort merken kann. Also vielleicht war es früher auch schon so, aber äh, ich finde, das sind Tatooine, das ist der erste Trick drauf, aber dieses
1: Jakku, halt so prominente Es sind ja auch einfach sehr, sehr viele Welten mittlerweile. Ne? Also wenn du jetzt alleine die secret trilogie nimmst, nimmst du die Mando-Staffel, äh, nimmst jetzt die Boba, gut, da nicht so, aber äh, du hast da halt einfach immer sehr viele Planeten, die halt so für eine Folge irgendwo sind dabei sind oder für eine Einstellung und jetzt äh, kommen wir her, kommt Stargast Blackie einmal kurz. Oh, bitte. Katzenalarm im Proversum-Podcast haben wir oft genug. Ja, Katzenalarm Oh, überall. ich sehe Katzen. gerade ein Katzenarschloch,
0: das kann ich Ihnen sagen.
1: Ja. Blackie, bitte steig hin auf nichts drauf, was die Aufnahme beendet. Das ist aber okay,
0: Blackie kommt gerade, oh, er schnurrt ins Mikro. finde ich gut.
1: Ja, was hast du okay. zu sagen, Blackie? Nix. Aber geschnurrt habe ich auch, ja.
0: denn das Erste, was wir auf diesem Planeten sehen, ist ein betrunkener Clone Trooper, von, äh, gespielt von äh, äh, Timor Morrison und das fand ich super. Erstmal die Stimme zu hören und dann liegt auf einmal da so ein ver verwahrloster Clone Trooper und äh, fragt nach Credits oder so oder nach was auch immer da gefragt hat. Fand ich richtig cool. Ich dachte erst, oh, sehen wir jetzt Wolf, sehen wir jetzt äh, Cody oder was auch immer. Äh, aber trotzdem, das fand ich irgendwie cool, weil man da jetzt sieht, okay, die Stormtrooper wurden ausgewechselt, sind jetzt irgendwelche Menschen und die Klontruppen werden so ein bisschen ja, aus, äh, aussortiert und müssen jetzt ihr schnelles Leben jetzt da in der Gosse führen und so und haben sind jetzt nicht die krassen Kriegshelden oder so. Deswegen ähm, war das ein kleiner schöner Moment, muss ich sagen.
1: Aber nach zehn Jahren immer noch in der Rüstung komplett die sah ja auch nicht so krass runtergerockt aus. Also klar, lange Haare, langer Bart, aber dann immer noch die Rüstung an, während halt auch Sturmtruppen da rumlaufen. Also da bin ich wirklich mal. Aber, es, aber die sind ja Sturm immer sehr stolz auf ihre Rüstung.
0: Rüstung. Also ich glaube, vielleicht ist egal, wie er aussieht, aber abends, wenn er sich da in der Gosse äh, die Palme wählt, dann macht er auch schön, Polit er sich noch schön die Brustplatten und so. Fand ich jetzt nicht, weil es war für mich jetzt einfach nur so kleiner Geld. Nee,
1: fände ich jetzt auch nicht schlimm, aber fand ich jetzt irgendwie. Ähm, dann so ein bisschen befremdlich, weil dann die ganzen Sturmtruppen da rumlaufen ähm, aber trotzdem, das war schön das mal zu sehen, er hat ja glaube ich auch zum ersten Mal so eine Rüstung richtig angehabt ne? nach all den Jahren ähm, das war schon sehr cool
0: ich glaube ähm, selbst in Episode 2 und 3 hat er den nicht getragen da war es ja auch alles ein CGI <lacht> deswegen äh, es war auch die, die, wahrscheinlich auch der erste Clone Trooper, den Kenobi also den Hugh McGregor in echt gesehen hat ähm, deswegen fand ich das äh, echt cool und ja, er sucht jetzt nach Leia.
1: Ja, und da muss man auch sagen, die Lösung ist da relativ äh, schnell. Ne? Also er äh, spricht ja noch dann irgendwie eine junge Frau an, die ja glaube ich Görgers echte Tochter ist. Ne? Und dann so, ja, ich suche ich suche meine Tochter und ja, äh, ich war auch mal eine Tochter, es war auch ein bisschen, bisschen ulkig irgendwie gemacht. Ähm, aber äh, da, es musste ja schnell gehen in der Folge und er, er findet sie ja gefühlt nach 10 Minuten auf diesem, in dieser riesigen Stadt, ne? Das ging schon sehr schnell. Ja,
0: ja, aber, ja, man, er trifft halt die, die, die Figur von, äh, wie heißt er nochmal, Kumail Nanjani, äh, bekannt aus, zuletzt leider aus Eternals, ähm, eigentlich äh, großartiger Comedian, den fand ich ein bisschen drüber, aber hat sich dann so ein bisschen redeemt in der Folge, aber der wird ja so, da wird er ja sozusagen direkt hingeschickt, ne? Das ist ja, oh, hier ist schon ein Jedi, der bringt immer Leute raus und so und er, schleicht ihm dann so ein bisschen hinterher, zeigt ihm dann, dass er ein richtiger Jedi ist, das fand ich dann schon ganz cool. Ähm ja, und so hat er es halt dann schnell rausgekriegt. Ich glaube, hätte der jetzt noch eine halbe Stunde gesucht, wäre es auch ein bisschen nervig gewesen. Ich hatte wir keine die, Zeit gehabt für Jedi. diese
1: Verfolgungsjagd, die gleich noch kommt. Blecki, geh bitte mal. Blecki, bitte. Sehr verschmuster Podcast hier heute. Ach oh Gott, Junge. Na, er geht nicht. Ähm, was ich so ein bisschen komisch fand äh, an, an diesem Jedi, mir kam das sehr albern ja, vor. Das ja, das war alles. Zwischenzeitlich, ne? Also es war so ein bisschen bisschen zu viel des Guten. Ich dachte, es, es könnte jetzt kippen irgendwie, aber dann haben die sich ja doch noch rechtzeitig so am, am Riemen gerissen so mit, mit ihm, weil er dann doch ein bisschen ernster wurde und sagte so, ne, so und so. Na, die Leute wollen ja auch ein bisschen, bisschen Show und... und Obi-Wan halt auch einfach sehr, sehr vorscharf vor ihn zugeht, ne? Ich glaube auch mit der Waffe bedroht, mhm. kurzzeitig. Also auch so eine, wo du denkst, was ist denn mit mit, mit Obi-Wan jetzt, was geht denn da jetzt ab, ne? Ähm, ja, war ganz nett. Ich glaube, der wird nochmal wichtig. Könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal in Erscheinung tritt. Ich glaube, es gab auch in den Trailern so Szenen, die jetzt noch nicht von Folge 2 waren. Ähm, das fände ich auf jeden Fall ganz cool, ne? Wenn das so ein, so ein kleiner Taschenspieler-Typ ist, der halt so. Noch ein paar Tricks auf Lager hat, dann fände ich es gut, aber so an sich war mir das ein bisschen zu. Äh, zu drüber kurzzeitig. Fand ich auch. Ähm, aber wie gesagt, freue mich, wenn der dann nochmal auftaucht, wenn der. vor allem wenn der Schauspieler, den ich jetzt nicht so kannte, ein äh, bisschen mehr abliefern darf als im, im grässlichen Eternals-Film. Das war ja unter aller, unter aller ja. Sau. Naja, aber. Er war halt so ein
0: bisschen ähnlich, also gerade dieses lustig drüber, das war halt so ein bisschen wie die Rolle in Eternals, aber er ist halt auch Comedian und ich glaube deswegen haben die ihn auch erst so reingesteckt, aber ich fand das halt gut, dass er, er, er also dieser typische Schmuggler der halt erst so, ich will eigentlich nur Geld aber später merkst du, okay ich, ich kann hier gerade doch was Gutes tun, das ist ja dann doch später so und äh, ja, er rettet dann Leia, Leia hat <lacht> erstmal Probleme mit ihm, er denkt erstmal, er ist der nächste Kidnapper von ihr und das dauert auch erstmal, bis die so ein bisschen zusammenwachsen, kann man jetzt mal sagen. Ähm, aber dann kommt das, was wir auch in dem Teaser gesehen haben, dass wir das Fahndungsbild von äh, Obi-Wan Kenobi dann überall auf jedem Display haben und der ganze Planet dann äh, Kenobi jagen will. Äh, und Raver natürlich dann auch Bescheid weiß, die Inquisitoren kommen. Und äh, ja, dann geht's los. Dann ist halt wieder diese Verfolgungsjagd. Und hier fand ich es dann, am anderen fand ich es lustig in der ersten Folge, aber das, hier fand ich das ein bisschen nervig, weil das halt, weiß ich nicht. Es gibt eine Szene, also Leia hat irgendwann Angst vor ihm, denkt, dass er böse ist oder so, dass Kenobi böse ist und sowas, deswegen rennt sie weg und man sieht in einer Szene, die Kamera ist ein bisschen von oben, Obi-Wan steht eigentlich genau hinter Leia, versucht sie dann zu packen in Zeitlupe. Und, und, aber macht nur so, als würde sie sie kurz streichen und dann rennt sie wieder weg. Das war halt so ein bisschen, weiß ich nicht, wieso lasst ihr sowas nicht einfach weg? Weil das bringt dann wieder so, es ist super krass, alle jagen Kenobi, aber er macht, er bemüht sich gar nicht, Leia wirklich zu fangen. Und äh, deswegen landen sie ja dann später dann auf den Dächern, wo auch Reva irgendwo steht und dann merkt, okay, da hinten wird geballert, da muss ich hin. Obi-Wan Kenobi killt ein Raptor-Alien, fand ich, ja. der sah auch super cool aus, fand ich. Ähm, was ich auch cool finde, dass er da halt immer noch nicht sein Lichtschwert benutzt, es immer noch um den Blaster geht, obwohl er so unzivilisiert ist, äh, aber das fand ich cool. Und dann dreht Raver völlig ab und macht den super krassen super das, also ich finde es cool. Das war aber auch so... Also sie kennen das ja, wir kennen das aus äh, der, der Prequel-Serie, dass sie super krass springen können und so, aber es war halt ein Müt zu viel, kann man sagen. Die hätte einfach manche Sprünge einfach einen normalen Sprung machen müssen. Kein Superrad oder noch das Ding runterhauen, damit sie da drüber rennen kann und so. Ich fand das war halt ein bisschen zu viel von allem.
1: Ich finde in manchen Szenen, wenn so wenn so ähm, Schauspieler über weite Distanzen springen, dann merkst du aber auch, wo dann so Drähte benutzt worden sind, wo jemand so gezogen wurde oder wo was animiert ist. Ich fand so halb und halb. Manche Bewegungen fand ich cool, andere haben für mich irgendwie nicht so richtig Sinn ja. ergeben. Und man fragt sich halt, warum nicht einfach mehrere Force-Jumps und dann bist du halt... Sie hätte es nicht gemacht, die und hätte halt genug
0: gehabt. Deswegen...
1: Und das sind immer so Sachen, das ist so genau wie jetzt mit Leas Verfolgungsjagd. Das ist halt immer, um das so ein bisschen ja, wir müssen das hier noch ein bisschen strecken und hier müssen wir es ein bisschen raffen und so. Da machen wir das dann mal so. Fand die Einstellung, dass sie so auf dem Dach wartet. Das ist cool. Äh, Erstmal so ein bisschen, ja, warum auf dem Dach? Aber sie, sie guckt halt und sieht halt auch da hinten, ist geballer ab die Fahrt. Und äh, hat da ja wieder Probleme mit dem Großinquisitor, mit den anderen, die halt sagen, es ist nicht, nicht deine Jagd. Und wir machen das hier zusammen und... Ähm, du hast irgendwie Obi Wan Kenobi nicht für dich alleine gepachtet. Ähm, das war schon ziemlich cool. Und wie, wie war es für dich, dass sie dann den Großinquisitor? Äh, äh, erster kommt, man, man erster weiß kommt ja noch,
0: nicht. Die macht die dabei bei, bei
1: Kenobi. Ach so, ja genau, die, ja die Szene, wo ich werde darauf gekommen, da wo ähm, Leia dann stürzt. Also kann irgendwie einen Sprung nicht so richtig. Ähm, durchführen oder springt nicht weit genug und Obi-Wan muss sie mit der Macht ergreifen, was ja dazu führt, dass Leia dann auch ihm glaubt und sagt, ach du bist äh, anscheinend ein Jedi und äh, ich kann dir ja doch vertrauen, so sinngemäß und äh, dann sie endgültig auf, auf Obi-Wans Seite ist. Ähm, ja, während halt äh, Reaver da ihre Konflikte ausfechten muss mit dem äh, Großinquisitor, der halt sagt, so Mädel, ich bin hier der Boss und du folgst meinen Befehlen oder den Befehlen von, von Lord Vader. So, ja. ne? Aber dann können wir ruhig zu dem Tod kommen. Also wir,
0: wir sehen halt dann, dass sie alle in dieses, in dieses Lagerhaus äh, flüchten, weil es da so einen Transporter gibt, dass sie, äh, der sie wegbringt, in Sicherheit bringt. Äh, und da schickt Kenobi dann Leia in den Transporter rein, und weil er sagt, ich kümmere mich hier. Sie ruft die ganze Zeit, Kenobi, Kenobi. Ich weiß, wer Vader ist. Anakin ist Darth Vader und so, und dann ist das erste Mal, dass, ähm, dass, dass Obi-Wan äh, mitbekommt, dass Anakin noch lebt. Das bringt ihn ja auch so ein bisschen raus aus allem. Er ist total niedergeschlagen und so, und währenddessen kommt der Grand Inquisitor ja rein und, und sagt so: Ey, warum widersetzt du uns? Wieso widersetzt du uns? Dich uns? Dich ich uns? uns? So. <lacht> Ja, und Raver zeigt, dass sie halt wirklich brutal ist und durch, über Leichen geht und haut dem Grand Inquisitor äh, das Lichtschwert in den, in den Bauch. Und da habe ich kurz so gestutzt, weil es soll ja eigentlich der Grand Inquisitor aus Rabbits sein, also müsste er eigentlich noch am Leben sein, äh, weil er halt in Rabbits stirbt. Deswegen ist das so ein bisschen, man weiß es nicht, in Episode 3 wird es auch nicht aufgelöst, es wird gesagt, dass die Rasse, die Alien-Rasse, die, die jemand angehört, dass sie zwei Mägen haben und es deswegen das überlebt haben soll, es ist aber nur eine Theorie es könnte auch ein Klon sein oder was auch immer. Deswegen fand ich das erstmal so, wow, was machen die denn hier? Was ändern die gerade Rebels? Das wurde ja ganz groß dann überall geschrieben. Äh, ist Rebels nicht mehr Kanon und so? Das glaube ich nicht. Wird es ja sowieso nicht durch die nächsten Serien. Deswegen bin ich da gespannt, was sie da machen. Ich fand das aber schon krass, dass sie
1: halt so direkt so,
0: ja, dann lege ich dich jetzt um und dann hole ich mir Kenobi.
1: Ist mir jetzt egal. Fand ich schon krass. Ja, unterstreicht halt, unterstreicht halt, dass sie halt unglaublich also sie will ja. das halt, unter allen Umständen. Da muss ja wirklich was vorgefallen sein, was ja so schlimm ist, was ja wirklich so für sie so vernichtend gewesen sein muss, dass sie sich halt völlig dem Hass ergeben hat. Da bin ich wirklich gespannt, ob das vielleicht auch während der Purge war, dass sie nach, nach Obi-Wan oder nach dass sie nach Anakin gerufen hat und die natürlich dann nicht geholfen haben oder, oder da Leute umgebracht haben. Ähm, da bin ich extrem gespannt, wie das so aufgelöst wird, weil das scheint ja wirklich sie, sie zu verfolgen immer noch. ne Und Sie weiß ja anscheinend, und das ist ja vor allem, es ist ja kein... Also, ich, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber es weiß ja so gut ja. wie niemand, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist. Sie hat ja da krasses Spezialwissen. Mhm. Und das hat mich auch erst ein bisschen überrascht, dass sie halt sagt, sie, ja, irgendwie, sie sagt ja erst Lord Vader, und dann sagt sie, ja, Anakin Skywalker lebt, mein Freund. Und äh, man sieht da halt schon, und das zieht sich ja dann auch nachher in Folge 3 ja so ein bisschen durch, äh, Obi-Wan ist halt komplett... Also der ist ja komplett überfordert mit dieser Information. Ne? Es ist ja blanke Panik in seinem Gesicht. Und ich finde diese letzte Einstellung in der im zweiten Teil einfach nur grandios. Ne? Du siehst einfach, wie er so ihm alles aus dem Gesicht fällt, wie ihn das halt in ins Mark erschüttert. Und gleichzeitig siehst du halt diese Einstellung von, von Vader im Bagdad-Tank, wo die Kamera halt so langsam rausfährt, wie in so einem 80er-Jahre-Horrorfilm. Und äh, spätestens da war ich halt komplett äh, on fire für diese sechs Folgen. Also vorher war ja vieles Aufbau, vieles war so, ja, wir müssen irgendwie jetzt hier so ein bisschen die Bühne bereiten für, für das, was da kommt. Und dann war es halt abgeschlossen ne, in dieser Szene, wo halt River ihm das halt äh, ihm steckt. Und das war schon wirklich, also das, diese Szene alleine schon, es wird... Es gibt ja viele ikonische Szenen ja auch schon so in, in den Mando-Staffeln und ach, vielleicht hier und da bei, bei Boba Fett, wenn wir jetzt zum Beispiel die Slave One über dem Rancor nehmen oder sowas, so Sachen, die halt gut in dieses Gesamtkunstwerk reinpassen und ich glaube, dass wie, wie Hayden oder Anakin oder Darth Vader da hängt im Bagdad Tank. Das ist schon eine sehr krasse Einstellung. Ja. einfach. Sieht also direkt,
0: okay, Er spürt gerade das Kenobi da irgendwie ich glaube, Kenobi sagt ja noch am Ende Anakin oder so, bevor die Szene kommt, ja. und man sieht so direkt so den, also man hat so den Hass ja man direkt gespürt, dass er so richtig bufft da so in dem Ding drin ist und so. Man sieht die Augen von ihm. Äh, ja, da war ich auch direkt, da war ich und feierte Ich dachte so Alter, geil. Jetzt äh, jetzt geht nur noch, geht's geht's voran. Wenn jetzt Vader gleich kommt,
1: dann ist ja und das. Und das war ja so die Ausgangslage nach, nach den ersten beiden Folgen einfach ein sehr, ja, fast schon spielfilmäßig. Also für mich war es so ein bisschen wie, wie Episode 3.5, als ob man da einen sehr langen Epilog zu sieht und nicht unbedingt ein Prolog jetzt für das, was noch so kommt. Ähm, aber wie gesagt, neben all diesen diesen äh, Wesen also diesen kurzen Szenen, wo vielleicht das mal ein bisschen albern wird und ein bisschen so hm, Schnellreisetaste gedrückt äh, vom, vom Bail Organa, ist es dann doch äh, Star Wars, wo ich sagen würde, das ist auch schon qualitativ weiter sogar noch als vielleicht der Mando. Also der Mando erzählt halt eine kleine Geschichte, im Gegensatz zu dem, was da erzählt wird. Ne? Also da wird immer noch der Konflikt zwischen Anakin und Obi-Wan äh, verhandelt, so der größte Konflikt des Star Wars-Universums eigentlich, ja. wenn man so will. Und das fand ich schon wirklich äh, heftig und ja... Aber was natürlich schade ist, das hattest du auch gerade schon, als wir vorher gesprochen hatten, angesprochen, ähm, das serielle Prinzip ist bei Obi-Wan so ein bisschen auch hinderlich.
0: Ja, also ich, dieses, der wöchentliche Rhythmus. Also ich, eine Serie finde ich okay, weil wir dadurch halt sechs Stunden kriegen. Äh, nur halt ähm, Episode 3 besprechen äh, wir gleich, aber das war so meine Lieblingsfolge und ich Will jetzt eigentlich die anderen zwei Folgen auch noch sehen. So, ich will jetzt... Das ist so, dass wir jetzt eine Woche warten müssen. Bei Mendo ähm, ist das kein Problem. Da haben wir immer Monster of the Week, so kleine Geschichten, die am Ende zu was Großem werden. Aber hier haben wir ja eigentlich eine Geschichte, die sich über sechs Stunden durchzieht. Äh, deswegen finde ich das da immer... Also ich, ich habe jetzt am Freitag äh, Stranger Things geguckt. Äh, um kurz zu sagen, ist die erste Staffel, die mir gefällt. Äh, und da fand ich es gut, dass man das an einem Stück durchgucken konnte. Weil du dann keine, keine Ruhephase hattest, keine Pausen, keine Längen irgendwie, weil es direkt weiterging. Und das hätte ich halt jetzt hier so auch super gerne. Deswegen gucke ich mir, wenn das alles durch ist, alles nochmal am Stück an. Ich glaube, dann wirkt das alles nochmal super krass. Aber ähm, da ist, fühlt sich ja, das ändert ja nicht. Das brauchen die ja für den Bass, der hat in der Woche passiert. Alle Theorien, alle Videos und so, das, die Aufmerksamkeit, das ist ja auch okay. Die haben immer jede Woche was zu Quatsch. Das,
1: für mich ist das Problem auch so ein bisschen dabei, dass man ja auch schon wenige Stunden nach Veröffentlichung ja gar nicht mehr ins Internet gehen kann, bis du die Folge dann gesehen hast, weil ja einfach elementare Sachen auf YouTube oder auf, auf Instagram ja. hochgeladen Das Ende wäre jetzt schon da. Ne? Also wir wissen jetzt alles schon, wie es ausgeht, wenn wir es geguckt hätten und so. Also, ich habe gerade YouTube geöffnet, um, um was zu suchen, und dann das Erste, was mir in meinen Feed sprang, war halt so eine Szene aus, aus Teil 3 so, wo ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, noch gar nichts gesehen hätte aus Gründen, einfach sagen würde, ja, fickt euch. Also es ist halt schon wirklich, ja. ähm, es wird halt immer extremer, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und das ist bei der wöchentlichen, also es, ich mir mag, ich mag es dann, Theorien zu spinnen eine Woche lang oder über Sachen mir Gedanken zu machen. Aber unterm Strich, ja, wäre es halt vielleicht doch geiler, so einen Zweiteiler zu haben oder einen Film oder so. Aber an sich, sechs Folgen bin ich auch vollkommen mit, äh, mit cool. Das ist schon Meckern auf hohem, auf hohem Niveau. So freue ich mich ja halt jede Woche immer auf eine Folge. Ähm, so geht es ja bald auch weiter, beispielsweise mit The Boys oder so, dann wo auch jede Woche dann wieder eine Folge kommt. Da hat man dann auch länger was von. Das ist so, man, man muss es sich auch einteilen Ja, das ist aber auch schon. Ähm, von daher, aber die ersten beiden Folgen waren schon wirklich... Ähm, sehr, sehr gutes Star Wars. Wie gesagt, ich habe das nicht so ganz verstanden, dass da viele gerade so größere Podcasts dann von Aufarbeitung sprechen. Ich habe gesehen, dass ein Star Wars Podcast tatsächlich für zwei Folgen neun Stunden Podcast aufgenommen hat, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. also man kann sich halt für diese anderthalb Stunden, die man da gekriegt hat, da kann man sich halt auch wirklich lange dran abarbeiten. Aber ich weiß nicht, wie zielführend das so ist. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr viel äh, Negativität, sehr viel ja, Hass dann auch auf dem nächsten Level so gegenüber Schauspielern. Auch die, die äh, junge junge Frau oder das Mädchen, die Lea spielt, hat ja da auch viel abgekriegt. Ähm, das finde ich dann schon sehr, sehr nicht nur grenzwertig, da werden halt auch Grenzen überschritten und ich finde die macht das äh, macht das wunderbar, die erweitert Lea um eine ganz wichtige Nuance So, also gerade wo du sagst die beobachtet Sternenschiffe und so die zeigt halt auch einfach, wie gleich sie äh, auch zu Luke ist, also wie gleich ähm, diese beiden Kinder auch sind ne? und welche Träume sie haben und dass sie vom Weltall träumen und dass diese DNA ganz tief verankert ist ne? Diese Skywalker DNA, und das, äh, das macht ja, es noch Hätte so ich mir mal gewünscht für sieben. Wollte ich bis gerade 9, sagen, das ist mir da gerade da gekommen. Wie schlimm ist es eigentlich, dass
0: die sich in den in diesen drei Episoden nie gesehen haben, außer den Force Ghost von Luke. Aber das ist so, Alter, man hätte das so geil. Ich, ich habe in den letzten Tagen, ähm, wie heißt das Hörspiel, Imperium Schlacht um
1: das Dunkel, das dunkle. Ja, die,
0: die, die, die Trilogie, die sozusagen nach Episode 6 kommt, die ist ja halt so...
1: Die throne trilogie ja, ja.
0: ja, aber ist das die throne trilogie Ist es das, das? Weiß ich gar nicht. Mit den geilen Covern und so, wo es auch Mara Jade und so gibt.
1: Ja, ja. Ist die throne trilogie Da ist halt,
0: da merkst du halt so viel mehr, dass die sich näher kommen und so und, weil die haben halt nie das Leben gehabt, was Geschwister so haben eigentlich. Und das macht halt direkt die secret trilogie noch schlimmer. Aber ich finde kurz sagen, ich fand das ja großartig, weil ich halt musste sehr lach, lach, lachen, als äh, Kenobi zu ihr sagte, ähm, oh, du musst jetzt tun, als wärst du meine Tochter. Und sie sagt dann so, äh, oh, Leia, du, äh, das, du bist mein Opa oder so. Irgendwie du, wie alt du bist oder so, keine Ahnung. Ja.
1: Könntest du auch der ja, Opa ich, sein.
0: Einfach, ich fand ja. die, die Jim McGregor war manchmal ein bisschen zu steif so in seinen Dialogen. Also die, die Dialoge selbst waren einfach steif, aber ich fand sie, die hat einfach nur die Bits geballert. Ich fand die super. Muss ich nur noch sagen. Also, wer der meckert oder sie, oder sie hasst oder so, verstehe ich nicht. Ich finde sie mega gut.
1: Also, wie gesagt, ich hatte ja, mal ein Problem. Ein bisschen Problem ist ja okay. Und aber es ist halt, so, halt kinderschau das, das, ne? das Da hast
0: du immer Probleme.
1: Hat sich halt auch jetzt äh, so wirklich gelegt mit, mit Folge 3, wo wir, glaube ich, einfach schon mal reinsteigen können, weil ähm, das schon ein sehr nahtloser Übergang war. Wir sehen Obi-Wan, der meditiert, der wieder nach Qui-Gon äh, ruft und spricht und mit ihm in Kontakt treten möchte und äh, ja völlig verzweifelt ist, weil er jetzt mitkriegt, dass Anakin noch lebt. Und gleichzeitig sehen wir, glaube ich, zum ersten Mal richtig die Verwandlung von, von äh, Anakin in Darth Vader, also so die tagtägliche Verwandlung, wenn er die Rüstung angelegt bekommt. Oh,
0: das war geil. In dem Teaser um, war schon das krass, aber jetzt ist zu sehen, vor Länge...
1: <lacht> ich, hatte so, ich hatte immer so Iron Man-Vibes. Ne? Ich dachte mal, bitte jetzt nicht ACDC, Back in Black. Äh, aber es war schon eine, aber es, das sah alles schon sehr, sehr gut aus. Auch als die, die, ähm, der Helm runterkommt und man sieht so Hedens äh, äh, vernarbtes Gesicht. Leuchten und so. die grünen Lampen heller ja.
0: als, als später? Kann das sein? Irgendwie sind mir die grünen Lampen super krass aufgefallen. Ich fand das alles so, das war ja, also, du merkst, Das ist halt noch so der frische Anzug. <lacht>
1: Ja, ja, es ist, also da gab es ja auch immer Änderungen, glaube ich, mhm. von Film zu Film so, und, aber es ist, glaube ich, echt so der OG-Anzug und das äh, sah schon alles sehr wertig aus und äh, also, es, es macht halt Sinn, das mal zu zeigen. Man hat sich ja irgendwie immer vorgestellt, man wusste es ja nie, so macht er das selber, machen das Maschinen und das war schon, schon Bock stark, weil du jetzt auch natürlich wusstest am Anfang der Folge, er ja. kommt, er wird kommen und er ist auf der Jagd und er hat Bock. Und ähm, das war schon wirklich... Ähm, da fängt... Das, der, also ich hätte nicht gerechnet, dass wir ihn so früh schon, schon ja. bekommen werden in der Form. Das also finde ich gut, weil gerade dann das äh,
0: Gespräch, er ähm, redet ja dann mit, mit Reaver und sagt so, ja, äh, wenn du ihn findest, dann wirst du die neue Grand Inquisitorin. Ähm, das fand ich auch super krass, wie er halt auf dem Thron steht. Wie man sieht Mustafa, man sieht äh, Vaders äh, Tempel und so oder Palast. Überall die Lava später, wie er auch rausguckt und so ins Feuer schaut. Feuer ist ja so, weiß ich nicht, geht ja, ist halt so eine Hassliebe für ihn. Ähm, damit peinigt er sich ja auch irgendwie selbst, was er halt und dann muss der da noch weiterhin lebt, obwohl er da halt das, Sch ist ihm das Schlimmste passiert ist, was einem so passieren kann. Aber ich fand das die Bewegungen. Der hat sich bewegt, wie, wie Vader sich bewegt. Man hört James O. Jones. Äh, Im Original wieder, wo ich ja erst dachte, oh, hört man jetzt Haydens Stimme äh, nur irgendwie verändert? Aber nee, man, natürlich, man, man, hat in Episode 3 am Ende ja auch James O. Jones gehört äh, James, James Old äh, Jones gehört. Deswegen.
1: James Old Jones. Nein, äh, James Old James, ja. <lacht> Jones äh, ist. Am deswegen
0: Stein. fand ich das ah, Vader, so wie ich bei Leia Gänsehaut hatte, hatte ich bei Vader auch Gänsehaut. Also immer, immer wenn ich Vader sehe, dann. Bin ich, dann ist es mal Star Wars. Das war bei Rock One so am Ende und jetzt ja auch und ich habe einfach, wenn das was wir jetzt gesehen haben in dieser Folge von Vader war so großartig, dass ich so gespannt bin, was wir in den nächsten zwei Folgen noch sehen. Weil Vader ist einfach, das ist der Oberficker in der Galaxis. Der kann, der, jeder hat Angst, Respekt und der macht einfach was er will und ja, fand ich geiler Start in die Folge. Bin ich da auch noch danach dann, wir sind dann wieder in dem Transporter. Oder war das in der Folge davor, wo er sagt, oh, du erinnerst mich an jemanden, also wo, wo Kenobi zu, zu Lea spricht und, und Padme wieder sieht und so. Das fand ich auch äh, noch erwähnenswert, weil ich das irgendwie, da hatte ich auch wieder Meter hohe Gänsehaut. Fand ich irgendwie krass.
1: Ja, so der, der Kern des Ganzen kam mhm. ja dann später noch. Sie landen ja auf so einem vom Imperium besetzten Planeten, wo halt noch so, ja, der halt sehr krasse Mitleidenschaft gezogen wurde, sagt waren. Ne? der früher blühte und früher war da richtig, ähm, ja, blühte das Leben halt und jetzt äh, beutet das Imperium den Planeten Aber das ist ja auch so,
0: Leute, wir sind wie gerade von Tatooine weg und jetzt sind wir auf keinem Sandplaneten, aber wir sind auf so einem, ich mir viel, weißt du was? Das, das habe ich, äh, habe ich ja, glaube ich, am Ende und so immer gesagt. Aber ich, ich, mochte ja in Episode 3, dass man die ganzen verschiedenen Planeten sieht, diesen mit den krassen Pilzen, die da sind und so und die alles so verspielt und fantasievoll aussehen. Hier ist es auch wieder dieses, äh, es ist halt jetzt der Steppenplanet, Ödlandplanet oder so. War
1: halt, war halt echtes Set. es wirkte ja. so ein bisschen so balkanmäßig. mäßig ja. ähm. Was aber auch vollkommen okay war, ich habe so diese Trostlosigkeit, hat man da schon gesehen, diese vereinzelten Stellen, wo dann Sturmtruppler irgendwie da auf irgendwelche, auf irgendwelche Fahrer warten und so und ja, die beiden, Lea und, und Obi-Wan geraten halt in so einen kleinen Dialog, müssen sich halt auch was zusammenschustern äh, äh, auf dem Weg zu den Koordinaten, die sie gekriegt haben. Und ja, Spinnen da sehr schnell in der Geschichte, dass sie ähm, Vater und Tochter sind, die von einem anderen Planeten kommen und werden dann relativ schnell aufgegabelt von Hans Maulwurf. Das fand ich ganz cool, dass man da wieder mal so richtig äh, gesehen hat. Das ist einfach so eine sehr, sehr gute Animatronics-Geschichte äh, ja. gewesen. Und äh, ja, der dort direkt ja, steckt ein. Ich bin, ich weiß nicht, wie der hieß, Frag ja, genau. oder so der sagt direkt ja ey, kein kein Ding steigt ein und so und der ist schon sehr shady unterwegs so ne und sagt ja auch so ha ja, komische Geschichte die er erzählt aber cool ja find's. man sieht ja äh, leer springt direkt da auf den Transporter drauf und
0: äh, Kenobi kommt geht um die Ecke und sieht direkt oh das ist ein imperialer Transporter fand ich dann auch so also, oh. immer ich mein, dieses Symbol zu sehen finde ich immer hat man immer direkt Respekt vor. Und was wir eben gesehen haben im Original, äh, so, habe ich dachte, so, oh, ist das Seth Rogen? Sah ja aus so ein bisschen aus wie Pumbaa. Äh, aber wie wir gerade äh, hier gelesen hatten, ist es Zach Breath. Also JD aus Scrubs. Finde ich ganz lustig, dass, äh, dass er es da auch reingeschafft hat. Und ja, der sah super cool aus. Ich mag es halt, wenn die halt Masken benutzen. Ist natürlich irgendeine Rasse, die man wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Ist auch okay. Äh, aber war cool.
1: Ja, und die beiden äh, kriegen dann relativ schnell Gesellschaft von ja, einer, einer Einheit von Sturmtrupplern, die ausgesandt worden sind, um halt auch nach einem Jedi Ausschau zu halten. Und äh, ja, Obi-Wan und Lea spielen ihre Rollen eigentlich fast perfekt, bis auf Obi-Wan, der sie dann kurzfristig Lea nennt, und sich dann noch irgendwie so aus der Geschichte rausdreht, äh, er fühlt sich sehr an die Mutter, erinnert und da es, auch bei mir hat es irgendwie drei, vier Sekunden gebraucht, bis bei mir der Groschen gefallen ist und ich dachte, ja, ey, scheiße, er kennt ja wirklich die Mutter und fühlt sich an an, an Patma erinnert und äh, er empfindet einfach sehr viel Schmerz in dem Moment, ne? Weil er einfach merkt, so, dass Padme ist halt nicht mehr da und sie hat halt eine mega coole, clevere, coole ja. Tochter. Aber das hatten wir das hatten wir und, ja schon in Episode 2, Also das deswegen. Ja, aber das das wurde so weiter, weitergeführt. Ne? Und Du merkst so du diese, diesen Schmerz in ihm einfach, dass, dass er Padme und Anakin verloren hat, so seine besten Freunde einfach im, in den langen Jahren und äh, aber andersrum ist er auch glaube ich ganz glücklich, dass es halt so ein aufgeregtes aufwirkte, Mädchen halt wie Leia gibt und die Sturmtruppler, dumm wie sie natürlich sind. Ich fand das auch groß, so, aber oh das
0: ist, äh, Kenobi sagt so, ah das ist eine lange Geschichte. Und er sagt so der ja, super, ja. ja, das ist ja noch ein langer Weg, den wir vor uns haben. Dann erzählen die das ganz ja. kurz und sofort steigen sie aus. Dann sagt so, mach da wenigstens kurzen Schnitt rein, das ist wirklich eine lange Fahrt ja, war. Aber es war.
1: Ja, aber, das, ja, ja, aber ich glaube, das war ja nur so ein, so ein, so ein Zwischenstopp. Ne? Das war ja nur so eine, so eine Art Kontrolle ne? mit diesem komischen Laserzaun. Ne, ja, die sind äh, ja davor aber schon aber da so richtig
0: die, die Sturmtruppler
1: sind ja davor das ausgestiegen und dann sind die weitergefahren und dann zu dieser, zu dieser Laserschranke gekommen. Ach, das, ja, war, das, genau. das hat halt ja, ja, so. Also, ja, wir haben
0: ja noch einen langen Weg vor uns. Bla, 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 bla. Und wir steigen raus. Ja, war das auch nur
1: Ironie? Ja. Da war das auch nur Ironie ja. einfach. Wie ja. ähm, sieht aus? Ja. Landen halt dann vor dem, vor dem Laserzaun. Äh, und ja, da wird eine kleine Patrouille gemacht. Und Hans Marwurf sagt halt, hier können da die mal durchleuchten. Die sind irgendwie komisch. Ich. Ich für meinen Teil habe hier nichts zu verbergen. Ich bin cool drauf. Aber da hinten, die beiden, guckt ihr die an. Und äh, ja, bevor die Sache da heiß werden kann, ähm, sehen wir dann auch noch einen imperialen Suchdruiden. Die liebe ich ja einfach. Ich habe mir ja auch den Druiden aus Lego geholt. Ne? Ich finde den ja einfach vom Design und von den Geräuschen und so. Ich liebe diese Druiden einfach. Und äh, ja, bevor da der Alarm losgeht, ah nee, der Alarm geht ja los, aber in dem Moment äh, hat Obi-Wan einfach keinen Bock mehr und zieht den Blaster. Und das war auch was, was wir, glaube ich, in der Form noch nie so gesehen haben. das ne? Dass ein die sich einfach den Weg da freischießt zwischen, zwischen Sturmtrupplern, fand ich schon... Ja, also er hat in Episode 3 ja
0: schon mit dem Blaster geschossen, wo er dann sagt so, oh, wie äh, unzivilisiert diese Waffe ist und so. Aber das war schon cool. Er hat es er hat halt cool gemacht. Er war direkt so die Pose mit dem Blaster und dann wird Leia als Geise genommen und er schießt ihn trotzdem ab. Das war halt wieder so ein bisschen dieses Western- Cowboy-Ding, was dann da wieder reingeflossen ist. Äh, hat mir sehr gefallen. Und äh, wo du die Drohnen angesprochen hast, kurz vorher sehen wir ja noch zum ersten Mal in Live-Action die... Wie heißt sie? Die Fortress Inquisitoris, also das Gebäude, das, das ja, Hauptgebäude äh, der Inquisitoren, was ja riesig ist und... Äh, Anscheinend auch super viele Storm-Truppen da rumlaufen und so. Und da sieht man ja, dass sie dann halt so wieder diesen Beef zwischen allen und die dann sagen: Okay, er ist auf irgendeinem äh, Mining-Planet. Wir schießen die Drohnen los. Und das fand ich auch cool, dass der dann, dass man direkt so die Drohne gesehen hat. Die sich aus. So, Probe-Drones heißen ja, glaube ich. Ne?
1: Ja, und vor allem, die würden ja auch so wie in Episode 5: Die werden einfach losgeschossen, auf gut Glück. Und irgendwas werden die schon finden. Und äh, ja, da kommt Obi-Wan in Bedrängnis. Ich fand auch krass, dass er zwischendurch auch diesen dann diesen, äh, wie auch so fast schon als Geisel nimmt oder als Schutzschirm. Genau, ja, und den Kopf. Ne? Für ja. Jedi, Jedi eigentlich auch sehr, also keine Ehre, Minus-Ehre kriegt ja. er dafür. Und vor allem deine Lieblingsszene war, glaube ich, auch der Sturmtruppler, der dann auf den Oh Sound ja, genau. Geht.
0: Halleluja. Also deswegen, <lacht> ich fand, man sieht diese albernen Verfolgungsszenen, die halt wirklich slapstick äh, auf, auf 100% sind. Aber dann sehen wir zwischendurch gerade in dieser Folge dass es halt auch richtig hart sein kann, weil er halt einfach in der Mitte äh, geteilt wird, was man halt lange nicht mehr gesehen hat. Äh, man hat in der ersten Folge noch gesehen, wie eine Hand abgeschlagen wird, was ich schon cool fand. Ja. Und ich mag es halt, wenn Laser Körperteile durchteilen in Star Wars. Man sieht es manchmal äh, nicht mehr zu selten, aber es sind halt fucking Laser und das fand ich schon krass. Und da kann man halt wieder, wo wir dann direkt wieder zu so einer Szene kommen, da fand ich hinterfragen, aber Kenobi ist sehr gestresst und kriegt äh, die Laserschranke nicht runter, äh, schießt dann drauf und dann geht die Kamera raus und man sieht, man hätte links und rechts sehr viel Platz gehabt, einfach drum herum zu gehen. Aber natürlich äh, war er im Stress und deswegen war es so. Deswegen habe ich direkt wieder vergessen. Ich habe das nur so, ich gucke das so, ist, fällt Ihnen das nicht auf? Äh, aber ist gar nicht so schlimm, weil dann geht es direkt weiter und Für wir treffen Zeit. eine neue Person, nämlich die Sand Snake, Sand Viper, wie auch immer aus Game of Thrones ich wollte gerade mal gucken, wie sie heißt, hast du dir den Namen gemerkt?
1: Tala ah, in der A Serie. Okay. Tala, eine, eine imperiale Offizierin, die halt äh, erwartungsgemäß dann die drei Sturmtruppler da niederschießt. Das war ein bisschen abzusehen, als man sie so gesehen hat. Äh, und sie ist die Kontaktperson, die ist eine ja, Doppelagentin, kann man jetzt nicht sagen. Sie ist gelaufen zur Rebellion oder zu ja. dem, was noch zur Rebellion wird. Weil sie einfach die Ideale, für die sie eigentlich einstehen wollte, da nicht sieht im Imperium. Und äh, ja, sie versteckt äh, Obi-Wan und Lea in so, einer, in so einem Unterschlupf. Wo wir auch. Wo sie sagt, hier waren hier sind schon mehrere Jedi durchgekommen. Sieht man ja auch die ganze das äh,
0: Jedi-Symbol an der Wand und so. Und man sieht ein, eine f 5 einheit ähm, die man auch aus Clone Wars kennt, was ich ganz cool fand. Also diese transport da, wo sie auch sagt, nee, die, äh, die sind programmiert, dass sie nicht, dass sie schweigen, ähm, was ich irgendwie auch ganz cool fand, wie er später auch mit dem Hammer da stand und so. Es hatte auch direkt sehr viel Persönlichkeit. Genauso wie halt, äh, dieser, von, von Obi-Wan wie der reparierte kleine Druide von Leia, der mich ja so ein bisschen erinnert, ähm, aus, ähm, Flabber. Mit Robin Williams. Da ja. ist da auch so, so eine Scheibe, die so rumfliegt, die so verliebt ist in, äh, in, in, in Robin Williams, in dem Flabber-Film. Weißt du? Die mit so einem Bildschirm und so.
1: Ja, ich habe den. Ist okay, aber, aber einmal das ist auch gesehen. so ähnlich.
0: Da gab es ja später noch so eine andere Version in Rot, die sah so aus. Fand ich aber ganz süß. Und ich fand es halt, also finde ich cool, das halt äh, der Path äh, wird ja das genannt, wo halt Jedis und ähm, Rebellen sozusagen durchgeschleust werden. Äh, und sowas mag ich eh total. So dieser, das macht halt diese Gefahr nochmal so krasser, dass es halt so richtig Krieg ist, sozusagen irgendwie, dass sich Leute verstecken müssen und dass es so Leute wie die gibt, die die Rebellen, die dann irgendwie helfen, überlaufen und sowas.
1: Und, und Name-Dropping. Obi-Wan sieht äh, Aufzeichnung an der Wand und sagt, äh, ja, hier, Quinlan ist auch hier durchgekommen, was also auch heißt, dass Quinlan äh, was ich kenne ihn nur aus den Comics, der kam ja nochmal in, in den Clone Wars äh, prominent vor, dass der anscheinend auch die Purge überlebt hat. Äh, sehr prominenter Jedi, der glaube ich, ich weiß nicht, ob es noch im Originalkanon so ist, der ja auch irgendwie seine, sein Gedächtnis verloren hat und dann äh, alles wieder erlernen musste, so was mit der Macht zu tun hatte. So war es in den Comics damals, die sind ja nicht mehr kanonisch um äh, sehr interessante Figur auf jeden Fall und den, den Drop da Obi-Wan nochmal nehmen. Das ist halt eh cool, dass sie sagt, ähm, ja, wir haben
0: ja schon viele Jedi hier durchgebracht. Ne? Also, man weiß halt nicht, wie groß halt wirklich die Galaxis ist und natürlich gibt es überall noch Jedi und so, deswegen mag ich das auch für spätere Geschichten, die irgendwann noch kommen und so. Das ist halt so ein bisschen so, ja, es ist doch klar, dass irgendwie Leute noch abhauen, dass sich Leute verstecken, dass Leute halt nicht zeigen, dass sie Jedi sind und sowas das äh, mochte ich auch ganz gerne.
1: Ja, du hast einfach diese Komponente halt schon wieder, wie, wie ja schon so bei den bei den Inquisitoren, so diese, die schon diesen Faschismusvergleich, ne? also hast du halt schon diese, diese Leute, die halt, wie im ja. Zweiten Weltkrieg, die halt dann damals Juden versteckt haben, so wird das ja dann auch im, im Star-Wars-Universum da weitergeführt, ne? Jedi werden versteckt oder halt Sympathisanten oder so, ne? Leute, die halt irgendwo halt umgebracht werden würden vom Imperium. Ähm, Finde ich auch schön, dass man sich da immer wieder drauf bezieht und einfach das so immer noch modern hält, weil es ja schon immer darum ging, dass, dass äh, das Imperium ja auch vom Look her, ne, ja. also auch diese ganzen Uniformen ja schon sehr an die, an die SS Auch die Spitze getrieben die, in,
0: in Force Awakens natürlich mit der Hitler-Ansprache.
1: Ja, und ich finde es halt schön, dass das da noch, also das heißt schön, aber es ist halt immer noch immer Fühlt noch Fühlt sich dadurch Thema halt noch, da noch, halt noch mal besonders näher
0: an, ist. so ein bisschen, dass man das so, man kann so ein bisschen relaten zu dem irgendwie. Aber stimmt schon. Und dann, du hast ja angesprochen, jetzt wissen halt auch die Inquisitoren, dass Obi-Wan Kenobi da am Start ist. Und äh, dann wird ja auch kurz nochmal äh, die Festung gezeigt und so, ja, oh, Reaver sagt, ja, oh, wir müssen Vader Bescheid sagen. Und dann sagt der äh, fünfte Bruder, so, nee, der weiß schon Bescheid und ist schon auf dem Weg.
1: Ja. Und er ist sehr zufrieden. Ja, und äh, also ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass wir halt so früh schon einen Kampf kriegen, aber Obi-Wan, kurz bevor er sich halt aufmachen will durch den, durch den Tunnel, also es gibt auch noch einen kurzen, ich glaube, einen Zeitsprung, weil wir plötzlich Abend haben oder Nacht, also ein paar Stunden müssen da auf jeden Fall gefangen sein. Und Obi Wan kriegt äh, einen er spürt und ich sage dir, so krass hat mein Herz nicht mehr geschlagen bei Star Wars. Also nicht einmal so hoch kam es in der Sequel-Trilogie. Und maximal beim, beim Mando-Finale mit, mit Luke ist das so hochgeschlagen. Ich hatte Schiss plötzlich. Ich meine, klar, man weiß, wie wann wird da nichts passieren. Aber ich hatte in dem Moment halt wirklich Schiss, weil ähm, wir einen völlig enthemmten Vader sehen in his Prime. Also, das ist glaube ich Prime Darth Vader. Ne? Also so nach zehn Jahren ist er halt so auf der auf dem Höhepunkt seiner Macht, kann man sagen, bis hin zu Episode 4.
0: Ja, ich glaube Episode 4, 65, da ist er noch krasser, aber äh, da, ist, er halt so, da aber ist halt noch so voll mit, voll mit dem krassen Hass, den es gibt. Das ist, glaube ich, so, so ja so also wirklich Hass geleitet. Wirklich
1: oder, oder Prime Hass äh, ja. Anakin, so, also komplett komplett freidreht. Ähm, weil wir Vader sehen, der durchs Dorf geht, in dem sich äh, Obi-Wan und Leia verstecken. Leia mittlerweile unterwegs mit Tala. Obi-Wan versucht, die abzulenken. Und, und wir sehen einen Darth Vader, der einfach dem einfach Menschenleben nichts aber bedeutet. Aber halt, das ist halt diese
0: Provokation. Also er will Kenobi irgendwie rauslocken. Und oh, ich fand das so geil. Ich dachte so, oh, was machen sie denn jetzt? Wir haben ja Rogue One gesehen, wie krass er, wie, wie krass er so ist. Aber wie zeigen sie ihn denn jetzt die müssten das ja irgendwie toppen oder so. Aber ich fand, man hat da, man hat in Overwatch gesehen, so krass wie brutal, also wie, der ist ja einfach eine Maschine, die durchgeht und äh, alle kaputt säbelt. Aber hier hat man einfach gesehen, was der für eine krasse Ausstrahlung hat, dass einfach alle Angst vor dem haben. Selbst äh, Obi-Wan Kenobi. Und dann fängt der da an, die Leute zu erwürgen, den fucking das Genick zu brechen, äh, Leute in die Wand zu hauen und so. Und ich fand das sogar, weil er einfach nur durchgeht, so, guckt in die Fenster, holt die Leute da raus, tötet sie und ja, Kenobi kann halt nicht anders und sagt halt, ey, ich, ich, ich lenke sie ab und kommt dann irgendwann versucht sich rauszuschleichen, aber so, also, Vader weiß, der, der weiß schleift, Bescheid. Ey.
1: Also der schleift halt einfach eine Frau da hinter sich her, die halt da erwürgt äh. wird, die halt irgendwann da liegen bleibt, weil sie halt einfach jämmerlich äh, verreckt, also es ist einfach nur also wie du schon sagtest, man dachte ja schon, die Hallway-Scene ist halt so, ne, der, der metzelt sich dadurch Rebellen. Da hat man aber auch das Gefühl, okay, 30 Rebellen sind so ein halber Darth Vader-mäßig so. Da ist so, die hätten halt eine Chance, den irgendwie zu treffen, weil die halt Waffen haben. Aber das ist einfach nur Unschuldige nehmen und um, halt den Jedi halt... Selbst so, Inquisitoren, Reva du und sagst. so,
0: Reva, die gucken ja auch so, Alter, was, was macht ja, der? Ja, das fand ich schon...
1: Und ja, Obi... Obi-Wan äh, bleibt nicht mehr als halt wirklich äh, die Flucht zu ergreifen und äh, ich finde, dann sehen wir halt wirklich ein, ich habe es ja gerade vorgelesen auf Reddit geschrieben, so es ist halt nicht mal annähernd. Ja, an ja Kampf, das sowieso nicht. Sondern es ist einfach nur aufeinandertreffend von, von Obi-Wan und von, von, äh, gerade von Darth am ersten, Vader. Das erste Mal seit Episode 3. Er will ja,
0: gar nicht, er will ja auch drei. gar nicht kämpfen im ersten Mal. Ne? Er holt ja das Schwert raus, macht es aber nicht an und da denkt er so, nee, Alter, ich, ich, das schaffe ich nicht, ich renne lieber weg. Ja und dann zwingt Vader ihn einfach dazu und ich finde das so in, in Episode 3 haben die ja noch gekämpft wie die elegantesten Super-Akrobaten und so aber man sieht halt so, dass er einfach nur, der will Kenobi leiden sehen und am Ende halt auch umbringen und macht halt dieses typische er haut einfach so wild rein, wie man ihn auch kennt in, in späteren Episoden fand ich geil und ich fand es auch richtig geil wie als Kenobi dann sein Lichtschwert anmacht und die Kamera auch so nah dran ist und man alles so äh, mit dem blauen Licht äh, äh, angeleuchtet ist, das fand ich richtig geil, wenn man wirklich so, wo ist Vader? Man hat richtig so, oh, das war so ein bisschen Horrorfilm-Vibes irgendwie. Fand ich super geil. Und dann kämpfen halt, Vader kickt ihn weg. Und man sieht einfach, er sagt es ja auch selber, also, die Zeit hat dich, äh, das oder das Alter hat dich geschwächt oder so, man, du bist gar nicht mehr so in deiner alten Form. Und er ist jetzt der Oberking und das habe ich ihm sofort abgenommen. Und ja, Kenobi macht das richtig und versucht, eher zu flüchten und sich zu verteidigen, als anzugreifen.
1: Und vor allem wo auch Obi-Wan sagt, so, was ist nur aus dir geworden? Das und hast einfach, du aus mir gemacht. Ähm, da Vader einfach nur sagt, so, ich bin das, was ihr aus mir gemacht habt. so ne Und mit ihr, ich dachte, der erste meint halt die Jedi, aber er äh, sagt, hat, nee, das ist das, was Obi-Wan ihm angetan hat. Das ist der halt ja, also, sag so, also Und und einfach, das waren ja auch nur wenige Dialoge, aber es ist auch, das zeigt, dass man ja auch sowas mal pointiert schreiben kann. Ne? Die haben ja kaum Austausch, das geht ja wirklich alles über diese Art ja. Kampf. Es ist ja einfach nur, Vader spielt mit. Kenobi ihm. kann ja auch gar nichts sagen. Das ne? ist der ja nicht. sieht den immer an. Kenobi ist einfach nur, ja, er ist einfach nur völlig fertig mit der Welt. Sein der Bruder. versucht sich da irgendwie am Leben zu halten. Du hättest mich töten sollen. so dass
0: er den noch anschreitet.
1: Und, so. und, und Vader. Zündet dann halt einfach die nächste Stufe im wahrsten Sinne, sondern also fackelt da so ein Feld ab und zieht einfach Obi-Wan wirklich mit der Macht durch das oh, Feuer. Das fand ich so krass, weil das so lang war. <lacht> und lässt ihn einfach da. Ja, und er lässt ihn einfach da liegen und verbrennen und sagt halt irgendwie auch noch so sinngemäß, so: dass ein, so Ich tue dir jetzt das an, was du mir angetan ja. hast, ne? und, und zieht ihn einfach durchs Feuer. Und der Einzige, der halt ihm hilft, ist halt Thaler, die halt dann auf den die Sturmtruppler schießen, die halt ähm, Obi-Wan ranholen sollen. Und äh, dann, ja, ein bisschen erzwungen, das Feuer wird dann wieder irgendwie an, angeschossen ja, da ist es und Obi-Wan wird weggebracht in so einem Rekordtempo. Ja, der, von so, und Obi der, und der Vader ist halt ist. cool damit. Ja, hast du eben davor Aber diese Einstellung...
0: Ist, ist, der war halt so, ja, dann hol ich dich halt später oder so, ne? das, äh, das war halt so dieses Plot-Armor-Ding, natürlich muss halt weitergehen äh, aber ich fand das ich fand auch, das sah so geil aus, wie er da stand zu Kenobi rüber guckt, die Flammen sind da in dem schwarzen, glänzenden äh, in der schwarzen, glänzenden Rüstung sieht man das, die Reflexion von dem Feuer und so, und es war einfach ich fand einfach baff ich fand das einfach geil
1: ja, weil man auch sowas noch nie gesehen hat, ne? also auch Vader in so einem Flammenmeer, wie er so angescheint wird und so, und da waren sehr viele, sehr gute äh, Bilder ja. einfach bei, ne? also auch so, ich hab, man hat ja schon vor, vor Monaten gab es ja Set-Leaks von diesem Kampf und die hatten ja auch am Set so, so halt Lichtschwerter, die halt auch wirklich leuchten, dass sie ja da wirklich echtes Licht so werfen. Und ich fand, dass das da wirklich ähm, bei, bei Obi-Wan sehr gut ist, aber auch gerade bei Vader war das ja absolut wie in der Hallway-Scene so komplett ähm, angsteinflößend, wie er halt da steht und einfach nur da steht und einfach nur so, es so, wirkt einfach ja. nur auf einen. Und man kann sich auf jeden Fall, und das ist ja eigentlich auch ein offenes Geheimnis, es wird ein Match ja, geben, wo beide wieder auf Augenhöhe sind. Sie haben sind beide auch wieder trainiert und, zusammen und äh, so.
0: Und Hayden ist halt hat wieder richtiges Schwertraining bekommen und so. Also wir werden noch so was Krasses kriegen und vielleicht auch in einem Flashback oder so Clone Wars mäßig, wo sie wenigstens zusammen kämpfen oder so. Aber ich glaube, das wird ziemlich ziemlich geil. Und äh, nebenher ist Reaver noch am Start. Die sieht halt den, den, den Weg, äh, wo Leia halt durch den Tunnel rennt, sieht das Jedi-Symbol und noch nochmal kurz aus und ja, tötet dann halt äh, die Person, die Leia eigentlich retten sollte und ja, hat wahrscheinlich jetzt Leia als Geisel. Und da bin ich mal gespannt. Da ist es mir gerade äh, klar geworden, wenn sie jetzt Leia hat, dann muss Vader die ja auch Zumindest sehen, oder? Spüren. Also.
1: Ja, da halt. Oder halt, er müsste es ja spüren eigentlich. Aber in andersrum in hat er. Und, und Vader. Auch. Ja, ja, aber,
0: hm. aber irgendwie. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht, vielleicht ist es auch so also, in nächsten Folge, äh, Lea kommt irgendwie da irgendwie raus und Reva will ihr eigenes Ding machen und bringt so woanders und nicht zu Vader oder so. Vielleicht bekommt er auch sowas. Ja.
1: Ich denke auch, dass da sowas kommen wird und dass obi wird jetzt auf jeden Fall erstmal in Bagdad geheilt werden. Der hat starke Verbrennungen. Oh, der holt Boba ähm, da wieder der raus wird auf
0: jeden... da rein.
1: Der wird jetzt so wie in Rocky 4 dann nochmal nach Sibirien und macht so mit Training Bayern mit so Geist. schweren mit, mit äh, Holzstämmen und so. Und dann siehst du so reingeschnitten immer Ivan Drago, der halt so Spritzen kriegt. Äh, damit
0: ist die Folge auch durch. Ne? Aber was wir nicht erwähnt haben, in dem Transporter... Redet äh, Obi-Wan zum ersten Mal über seine Eltern und über seinen Bruder.
1: Ja, also er, genau, er sagt, dass er ähm, ziemlich früh weggeholt wurde, weil das die Jedi-Ausbildung so, genau. so möchte. Und dass er kaum so Erinnerungen Klim's hat, nur noch so vage, verschwommene Erinnerungen an seine an Eltern. Baby. Und an seinen und Bruder. Und das war nicht so, what? Einer w Bruder? Und es zeigt einfach auch das ja auch, da haben wir ja öfter schon mal drüber geredet, dass die Jedi einfach auch ein bisschen was falsch gemacht haben, glaube ich. Also diese, diese frühkindliche Erziehung ne, ist okay. einfach, also ja scheint, ja, scheint ja es scheint ja wirklich fast schon wie Kindesentführung zu ja, so ja. sein. Ne? Die werden weggeholt, die dürfen nie wieder Kontakt haben, dürfen auch keine wahrscheinlich auch keine elterliche Liebe oder irgendwas an Liebe Was ja wahrscheinlich aus
0: so ein Und dann später wird zu, zu, zu Reaver oder so, dass dass sie das, sage auch, wahrscheinlich so schlimm findet. Ja, aber das haben wir ja ja, und Orden ist halt eh, das ist, ja ähm, so viel Fehler, so viel Gutes, haben,
1: das ist so in Balance wahrscheinlich, äh, aber Obwohl das Bild, was ja Obi-Wan zeichnet, ja auch schön ist, wo, wo sie sagt, wie wo äh, Lea ihn fragt, wie ist denn die Macht? Und er sagt so, kennst du das, wenn du irgendwie im Dunkeln dich fühlst und das Licht geht an? Wie fühlst du dich dann? Und sie sagt, ja, ich fühle mich dann geborgen. und sagt, So fühle ja, ich ja. mich Fand dann das dann auch immer. Das war irgendwie ein schönes ja. Bild so, ne? Also dass er einfach sich ja auch in der Rolle in dem ganzen in diesem Lebensentwurf Jedi zu sein ja auch immer wohlgefühlt ja. hat. Aber als ihm das genommen wurde, bleibt ihm halt auch nicht mehr viel. Er merkt auch, glaube ich, dass er dass er ohne das Jedi sein auch einfach niemand mhm. mehr ist. Also er ist halt auch einfach immer nur Jedi Ritter und gewesen. Und auch nicht ihr
0: Vater. Sie, ich fand das ja auch so, wo sie bist du mein richtiger Vater und er so
1: es tut mir leid, das bin ich auch nicht. Das
0: fand ich. Ich fand dieses.
1: Nee, er hat gesagt, er wünscht er Lehrer. Ja, genau, ja, ja. Ne? Ich meine, er hat ja auch die Vorgeschichte mit auf, auf Mandalore halt so, ne? mit, mit, der, mit der Prinzessin war das, glaube ich. Ne? Ähm, da gab es ja immer irgendwie so auch den, den Wunsch, äh, da auch eine Familie zu gründen, den Ledi-Kodex zu brechen, ähnlich wie bei Anakin. Das macht es ja auch gerade so tragisch, weil er, glaube ich, auch in in Episode 3 den Struggle genau versteht ne? und einfach auch jetzt so mit den Nachwirkungen das ist die direkt, dieser ganzen Geschichte. Was die Sequels auch nochmal ne? schlimmer
0: macht, weil wir nie Mara Jade und Luke Skywalker bekommen haben.
1: Ja, und einfach weil, weil da ja auch einfach die, die Beziehung von Luke und Leia ja einmal kurz so gezeigt wird beim Training, wo, wo Leia dann sagt, nee, ich mach das mit mir, die Training nicht mehr. Und da sind halt also da hat man nichts draus gemacht, aus den da auch Figuren zusammenzuführen. Und ich war erst so ein bisschen, für die, für die ersten Minuten so ein bisschen verschnupft und dachte mir, hä, warum, warum kriegen wir jetzt so leer als Zeitkick als für Obi-Wan und so? Ne? Aber das unterstreicht ja auch so die Nachricht mhm. von ihr in, in Episode 4, wo sie halt nochmal offiziell so, ne, Obi-Wan Kenobi so und so, stellt sich halt vor. Ähm, aber es gibt da halt diese gemeinsame Geschichte und die ist halt nicht. Obi-Wan und Luke, sondern die war zuallererst Obi-Wan und Lea. Und das finde ich für mich vollkommen okay, dass diese Lücke, diese geschichtliche Lücke, so. Das ja, finde ich ja halt gerade. Weil, glaube ich, und die Sicht auf, auf die Dinge ja. sich halt komplett verändert. Ne? Dass sie sich ja in Episode 4 halt Dass man da auch begegnen. nie drüber nachgedacht Also, ich, ich glaube, wir ja. hatten
0: das mal erwähnt. Das ist mit, auch gerade mit der Nachricht, das New Hope. Aber dass man da irgendwie nie drüber nachgedacht hat, dass sie in New York, ausgerechnet obi Wan Hilfe braucht und so. Aber ich finde das, ähm, mit dem Luke und Leia-Ding, finde ich halt, krass, es gab wohl schon mal ein Skript, äh, dann wäre die Serie ein bisschen anders gelaufen. Dann wäre Obi-Wan mit Luke rumgelaufen und das, da finde ich, bin ich froh, dass es halt Leia geworden ist, weil das irgendwie, äh, das hätte ja auch gar nicht funktioniert, weil Luke kennt Ben Kenobi ja nicht und so. Der fragt ihn ja in New York, äh, ich, Ben, kennst du Genobi und kannte Ben ja auch nicht und so. Deswegen bin ich froh, dass sie das weggeschmissen haben und jetzt das gemacht haben. Und ich glaube, da gibt es auch noch irgendeine krasse Schlüsselszene, wird es auch noch geben zwischen Leia und ihm. Ähm, ja, ich bin, ich habe, das war die Folge, die hoffentlich viel überzeugt hat. Und ich glaube, ab jetzt geht's es so noch voran.
1: Ja, also neben der, der Rückblicksfolge von Reaver... Und noch so Clone Wars-Verbindungen. Ich meine, die Serie ist auch dazu da, viele Lücken zu schließen, viele Verbindungen zu Wir sehen ja schon einmal. Äh, auch zu,
0: zu Rebels. Das sehen wir ja noch in der Wüste einmal ganz kurz. In, in, in Episode 3, als, als Anakin selbst, als äh, Wahnvorstellung von, von, von Kenobi. Und ich glaube, dass sie ihn ja. nicht das letzte Mal so angezogen haben.
1: <lacht> und, und das ist einfach, also, da werden halt ganz viele, ja, wie soll man sagen, ähm, das ist halt das Starke daran, dass da sehr viele Verbindungen geknüpft werden, auch mit den mit den kommenden ähm, Projekten, die so kommen. Ähm, das wird alles nochmal also aufgewertet. Ne? Und man hat schon das Gefühl, dadurch, dass es jetzt wirklich wenige Entscheider gibt, die halt auch einen langfristigen Plan verfolgen, ergibt das halt auch alles Sinn. Also Obi-Wans Story ist halt in sich komplett logisch und nachvollziehbar, weil einfach eine er ist der Einzige, der sich drum kümmern kann und ohne viel Aufsehen und immer so unterm Radar und es wirkt halt nicht wie so eine Shitshow so ein bisschen wie bei Boba so ja ich habe jahrelang für Leute gearbeitet jetzt lasse ich mal andere für mich arbeiten und setze mich hier auf dem Planeten wo ich für eine Viertelstunde war nieder es ist ähm, es wirkt alles sehr viel kohärenter und so und liegt aber auch daran dass es halt so, so große Lücken schließt die man vielleicht nicht unbedingt hätte schließen müssen aber nachdem wie soll man sagen nachdem Fanaufschrei über Jahre nach dem, der ganzen Liebe für die pickle trilogie ähm, ist das einfach wunderschön, dass das jetzt so, auch dass auch der zeitliche Abstand genau stimmt. Ne? Hugh McGregor sieht einfach nur perfekt aus in der Rolle und dass das jetzt alles so zusammenkommt, auch in dieser ganzen disney plus Serienzeit, ähm, das ist schon stark und die Serie, finde ich, nimmt sich ja auch extrem zurück, also mit dem, auch hier in dieser Folge gehörten Intro und auch mit, dass es nur Teil 1, Teil 2, Teil 3 heißt, ähm, es reduziert sich halt aufs Wesentliche und das ist halt wirklich die Obi-Wan-Anakin-Geschichte, Leia. Also es geht wirklich um, um Obi-Wan und nicht um tausend andere Figuren. Reva spielt auch noch eine richtige Rolle, aber sie ist, glaube ich, auch einfach nur, sie soll einfach zeigen, was auch noch verloren ging mit der Purge. Nicht nur, nicht nur Jedi, sondern auch einfach, ja, Personen einfach dahinter auch, ne? Dass das nicht alles nur so strahlend weiße Ritter waren, sondern da so ein bisschen mehr Grau auch reinzupacken. Ja. Ja, das äh, sind auf jeden Fall unsere, unsere sehr ausführlich äh, geschilderte Meinung zu den ersten drei Folgen, zu der ersten Hälfte von nee, Knobi. Äh, eindeutig beide Daumen hoch. Ich habe großen Bock auf die letzten drei Teile, weil ich auch nicht glaube, dass man das jetzt noch großartig verkacken wird. Ich, ich habe vollstes Vertrauen in die in die Verantwortlichen. Deborah Chow hat ja schon unter Beweis gestellt, dass sie für sehr viel äh, tolles Fernsehen äh, sorgen kann. Und gerade bei den Projekten, die vorher auch liefen, ne, das ist ja... Wenn man auch gerade sieht, äh, als kurzen Verweis, wer noch nicht angefangen hat mit Better Call Saul, sollte es jetzt tun. Denn äh, mit Season-Finale war auch sehr gut. Das sind einfach Leute, glaube ich, die einen Plan haben von, von Fernsehen oder wie man auch Figuren schreibt und wie man, wie man sich in so einem Universum bewegt. Und das merkt man auch ganz toll bei, bei Kenobi, dass da Leute Star Wars wirklich äh, atmen und äh, da nicht irgendwie nur äh, Fanservice nach Fanservice danach gibt Gibt's gar nicht. Nee, so wollte ich gerade sagen. Ich, ich, der ich hätte S
0: erwartet, dass er einmal Hello da sagt. Er sagt es ja einmal ganz kurz. Leia also wir sagen, einmal, so, äh, Papa, sag mal, sag mal Hallo. Und dann sagt er Hello. Und, aber das, das ist okay. Ich bin froh, dass er nicht Highground sagt und nicht Hello there und so.
1: Also Wir sehen halt irgendwie in, in Folge was, Folge 2, sind wir C3. Ja, P ja, genau. Ja, so, nee, aber war halt eins. auch nicht so, nicht so prominent. Er steht Sag da einfach nur rum. Mal, mal, weißt, das auch, das fand ich schon cool. Um den Fans halt auch zu zeigen, so, ja, hier, er ist da, aber. Es ist halt nicht nur, wie bei Boba Fett, wir zeigen noch das Schiff und noch die Person und das noch und hier. Und übrigens kennt ihr noch das äh, Bild von Ralph McQuarrie, kaputt. Ja. Ähm, es ist äh, schon sehr... Es, es hält ist halt sich wahrscheinlich sehr Zurück eher alles so im und Hintergrund
0: und so. Ich Geradeaus mit dem, wir haben die Klontruppe und so. Also, das ist jetzt nicht so krass äh,
1: in the face. Deswegen. Also man arbeitet wirklich an einem, an einem großen, schönen Star-Wars-Universum, was so ja, wo man einfach sehr viele Sachen nachher zusammen gucken kann. Ey, du kannst Episode 1 bis 3 gucken, kannst Obi-Wan gucken, dann kannst du Star Wars 4 bis 6 gucken, Rogue One noch reinschieben, Andor äh, wird da mhm. wunderbar reinpassen, denke ich mal. Also man macht da schon sehr viel und ähm, ja, da werden wir noch gesondert drüber reden, über die neuesten Entwicklungen, die die Celebration uns da aufgezeigt hat. Es gab massig Trailer und, und News zu den Sachen, die so in den nächsten, ja, in diesem und im nächsten Jahr noch kommen werden. Und das sah alles leider auch sehr ja. gut aus. Man hat das Gefühl, bei bei, äh, ja, bei Disney in der Star Wars-Sparte äh, sitzen die richtigen Leute mittlerweile, während man ja bei, bei Marvel, muss man ja sagen, wirklich so ein bisschen sich verrennt. Ähm, das ist schon eine sehr merkwürdige Entwicklung. Aber A welcome one, würde Palpatine sagen. Äh, von daher, ja, nächstes Mal wieder mit, mit Basti, der es halt, wie wir schon gesagt haben, leider aus, aus terminlichen Gründen nicht äh, geschafft hat, weil er neben Star Wars gibt es auch noch wichtigere Dinge im Leben. Aber auch bald äh, wieder, wie gesagt, in Dreierkombinationen. Wir haben Bock. Wir haben Bock auf Basti, weil, ihr habt es gemerkt in dieser Folge, rassenmäßig, planetenmäßig, da wissen wir, da haben wir ja keine Expertise. Da brauchen wir wirklich die Hilfe von Basti, der sich ja bestens auskennt. Ja, genau. <lacht> Und äh, er muss uns dann weiterhelfen. Zum Beispiel auch die Rasse von der, von der anderen Inquisitorin. Keine Ahnung. Basti weiß es. Er wird wird ja, zumindest schnell an der google
0: enden. Also so ist es nicht.
1: <lacht> ja, in, in gut drei Wochen werden wir dann äh, uns hier wieder eintreffen zur Besprechung von der zweiten Hälfte von Obi-Wan Kenobi. Ich Gehe in den Urlaub ähm, und werde gucken, ob ich äh, spanischsprachige äh, Star Wars Disco-Fanches Ich möchte, dass du auf Kenobi auf aber auch auf dann auch. Oder so. Also ich habe es ja teilweise auf Englisch wegen James Jones mal kurz angehabt. Spanisch wäre eine völlig neue Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das geht. Also als ich letztes Jahr in Griechenland war, konnte ich kein Disney oh. Plus gucken, weil es da nicht gibt. Dann war das geoblockt. Ich konnte es über das Handy komischerweise gucken, aber nicht okay. über den Laptop. Ähm, aber in Spanien, ich meine. Oh, wie in schlimm Spanischen das Markt. wenn du es jetzt Spanisch könntest. Ja, wenn dann über Handy wäre halt scheiße. weil ich es ja auch mit ja. meiner Freundin gucke. Ähm, mit der gucke ich dann morgen nochmal die Vader Folge. Mal gucken, was sie was sie dazu sagt. Sie war glaube ich, äh, obwohl jetzt keine große Star Wars äh, Kennerin, aber schon sehr angetan. Wir werden sehen. Äh, das war auf jeden Fall ja unsere Eindrücke in der relativ langen Folge mal wieder. Aber es gab ja auch viel Positives zu besprechen, wenig Negatives. Wir hören uns in drei Wochen zur großen zweiten Hälfte und dann mit Basti. In diesem Sinne, ja, liken, kommentieren, ihr kennt das Spiel. Feedback immer geil. Gerade auf so eine Folge. Und, und bewerten das. Ja, wir hören uns.
0: Fünf Sterne, danke.
1: bewerten fünf Sterne und möge die Macht ja. mit euch sein. Macht es gut. Tschüss.